you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mas para isso, Deixa eu estar com o cara sério aqui, foi. Tô tentando resolver um problema de YouTube. Eu odeio as ferramentas hum. do, 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 do Google. É, é chocante, assim. É... É, toda vez que você usa qualquer ferramenta do Google Fica muito claro que o Google tem ótimos engenheiros Mas não necessariamente ótimos designers Cara, é Porque bizarro, é, é bizarro Eu acho impressionante que, sei lá o, o Google Maps que eu uso desde que eu tenho um smartphone Volta e meia é Como é que eu mudo a rota entre carro e a pé e ônibus E era, volta e meia você tá em alguma tela do Google Maps Que é impossível achar essa opção Não importa o que você faça o problema é que muda o tempo todo e a gente não se acostuma com, com uma única interface. Porque ela é, tipo, ela, vai, ela é mutável, né? Eles vão adicionando recursos, vão tirando recursos, vão ajustando uma coisa aqui ali. E, e tem também o fato de que existem muitas telas, muitas, uh, muitas resoluções diferentes, né? É celular, é tablet, é PC. E daí a gente também fica perdido, assim, é bem... É, 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 eu acho que, assim, é uma tarefa meio ingrata também pros, pros designers. Ah, não, você não vai produzir. Lá veio o stand do Google aqui. Não, eu não defendo empresas de tecnologia, não, gente. Eu estou falando que, assim, o designer que tá pensando lá em experiência do usuário, ele também lida com uma tarefa muito complicada. Porque, tipo, ele vai lidar com inúmeras... É... É, plataformas diferentes, né? Tipo, ó, dispositivos diferentes. É, os, os padrões, às vezes, de interação vão mudando com o tempo, sabe? Então, é... é, não, é não é fácil resolver essas coisas, não. Mas eu entendo, assim, é super frustrante. Eu só tô ouvindo aqui você defender o Google, dizer que eles merecem toda a compaixão nossa. É, roubem meus dados. Você tá louco, eu jamais falaria isso. Ah, também. Rick... É, amanhã, quarta-feira, vai ser o Fábio... O, o, eu não sei falar o nome dele, o Asgarten lá, o, o antigo ah, Secretaria de Comunicação. Sim. Aí amanhã talvez vai ser bom, né? Porque é o que tudo indica, ele quer salvar a própria pele e jogar todo mundo pros lobos. Então, ele já não deu uma entrevista não, mas pra ele, Veja gigantesca, sim. já? Uhum, sim. Ah, é verdade, né? Ah. Falando uma, uma, fazendo umas revelações ali, eu acho que vai ser divertido mesmo. Porque ele é bem... Ele era da ala bem ideológica, assim, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que ele tá querendo mais salvar o é, próprio... E do, do departamento que publicava coisa no Twitter, tipo, Brasil, país com mais curados, tá ligado? Coisas assim, <risos> ok, ok. Uh, na TV falam Weigarten. É, porque agora eu percebi que eu sempre só li o nome dele, eu nunca é, ouvi em voz alta. Isso que dá, não... É, não, mas é Weigarten, de verdade. É isso mesmo. Porque eu não, 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 praticamente, não tenho mais ouvido rádio, porque, bom, na pandemia eu não ando de carro, e eu não vejo televisão. Então, sei lá, foram, acho que uns três meses lendo matérias em jornal, sem saber como é que se pronunciava AstraZeneca. E aí ficava, será que é AstraZeneca? Sabe? <risos> será que é Zeneca? Zeneca ia ser muito melhor. Zeneca ia ser muito melhor. Mas aí era Zeneca mesmo. Salve! 
Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E Henrique, você vê assim, eu comecei a perceber que a gente tá com um certo viés aqui nesse programa, porque de novo... Temos um convidado da Loading aqui com a gente. Seja muito, <risos> muito bem-vindo. Vai se fuder. Vai se... É, é bom porque essa piada ela permanece desde o momento que eu entrei na Riot. Então primeiro era a piada com a Riot, agora é com a Loading. Ótimo. Mas é, mas é porque ontem, na semana ontem. passada, a gente teve uma convidada eu vi a da, da Loading. A GG. Uhum. É, tá ficando meio tendencioso, né? Eu, eu, acho, eu acho que tá meio complicado. Cara, a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que... Vamos chamar alguém de outro canal na próxima. chamar alguém do SBT Games, chama alguém da Rede TV, chama. Não, Rede TV não precisa, né? Não tem que descer a esse nível. Tem, tem, que, pay, tem, tem que chamar o pessoal do, da SBT Games, porque tem uma galera super legal lá trabalhando lá. Ah, é? Uhum. Eles não são associados ao Silvio Santos? Não. Tipo assim, uma coisa que eu, que eu agora trabalhando na TV, que eu começo a escutar histórias, é que aparentemente trabalhar na SBT é incrível. É tipo, possivelmente a, a emissora mais legal pra, pra, para se trabalhar. O problema são, é, é o Silvio. Entendi. É... É, são os donos, como sempre, né? Os é, patrões. É. Mas assim, tipo, perto... As histórias que eu escutei, pelo menos, é que perto da Globo, da Record, da Band, o SBT é o mais legal, assim. Tipo, ele trata super bem o, o, os funcionários. Uhum. O pagamento, o salário do mês é um monte de aviãozinho de dinheiro na sua direção. É, muito <risos> são, é ouro que vale mais do que dinheiro. <risos> Você vê, agora a gente tem as fofocas da televisão em primeira mão aqui. Com Você vê, o daqui a pouco a gente vai chamar a Fabila Hypert pra participar de um programa pra falar também de, de fofocas e por aí vai. Nossa, esse daí... Não, não vou nem comentar. Teve uma vez que eu tava numa festa. Eu lembro que... Eu não vou nem comentar. Teve uma vez que eu tava numa festa... <risos> é muito, é muito é que... fofoqueiro, né? É que assim, eu, eu não vou comentar da Fabiola, sabe? Mas eu estava... Eu me lembrei desse fato. Que teve uma vez que eu tava numa festa, conversando com não sei quem... E falando muito mal da Fabiola, porque ela é fofoqueira, assim, né? Tipo, e é umas fofocas meio, meio barraco, meio barra pesada, assim. E eu falando muito mal da Fabiola Hypert, porque eu acho que alguém comentou com, comigo, não sei o que, é, da Fabiola. Só que ela tava na festa, e ela tava, tipo, atrás de mim. <risos> e daí eu, zup, sabe, tipo, fechei a boca e saí de fininho. Cara, cara, mas assim, na moral, ela, Fefito, essa galera tá acostumada a tomar pau, sabe? Tipo, é de verdade. É, imagina. Quem é Fefito? Puta, é outro fofoqueiro, jornalista de fofoca. É, ele trabalha, é jornalista, ele trabalha com TV em geral, mas é que ele também tem algumas colunas de celebridades, ah. inclusive na própria TV, não, acho que na, na Gazeta, né? Mas ele é colunista da, do UOL, ele, ele trabalhou com a gente no IG, ah, na é? época que a gente sim, trabalhava no IG. Sim. Até a família Hyper já passou pelo IG, todos os fofoqueiros do mundo já passaram pelo IG porque a gente tinha uma editoria de fofoca, né? E, e essa galera vinha pro IG porque era fácil ganhar dinheiro lá. Entendi. Fofoca e celebridade, né? Meio que anda mão dada as editorias, Demais. né? É, acho que uma coisa não vive sem a outra. É, eu ia falar, aproveitando que a gente tava misturando de televisão, me mostraram esse fim de semana. Eu vou chutar que talvez tenha já viralizado um pouquinho antes disso, mas que porra é um programa que tá rolando que eu acho que é de uma ex-BBB? Ah, a Casa Kalimann. Ah, Rafa Kalimann. Oh, Casa Kalimann. Eu, eu assisti, tipo, três clipes diferentes... É. E, e não é que assim que eu consigo bater o martelo dizendo, nossa, que coisa sem graça. O meu problema é que eu assisti é, eu não consigo entender nem qual é a intenção por trás dos quadros, qual era a intenção do que era pra estar acontecendo ali. Eu não, não tem. Eu não tô entendendo. O que, que é aquilo? Alguém sabe me explicar que porra é aquela? Aquilo. Eu, eu não assisti, eu não, não, não desci aquilo esse Aquilo também. Não. É aquilo, Heitor. Aquilo é, é, um, é, um, é, um, é algo contido em si mesmo. Só existe pras pessoas enquanto aquilo tá passando. Depois some. 
<risos> é aquilo. É tipo, porque... o, o diretor é, é tipo... É, é, parece que é uma galera que da Globo, um estúdio inteiro da Globo, entrou naquela, naquela zona do, do Aniquilação, saca? No uhum. filme. Uhum. Todo, todo mundo entrou ali, eles não sabem mais o que eles estão fazendo ali. Algo aparece, eles reagem àquilo e quando acaba, acabou. Ninguém mais sabe o que aconteceu. Eu fiquei, o Ical falou no chat, mais confuso que o Roland Drive. E o Jacob soltou o da Daísmo Digital. Porque, cara, essa é a melhor descrição que eu consigo ver. Porque é, é isso, eu, eu, é, é tão incompreensível que a minha reação é, ah, é arte, né? Porque, tipo, não, não, dá, não dá pra entender, assim. Não, não é, sabe, a... Nossa, é. eu vi um programa de comédia e a piada foi muito ruim. É, é tipo, eu ver o programa e é... Teve é uma piada aqui? É. <risos> teve? É. É. Teve drama? Eu não sei, eu não sei. É muito... É, é confuso, é confuso. Não, o, o que eu acho mais impressionante é que você tem algumas, é, algumas apresentadoras na Globo que estão se destacando muito, que são pessoas fantásticas, né? A, a Ana Clara, por exemplo, que tá, representou recentemente o Plantão BBB, que tá, tem, ganhou o um programa dela. Mas era assim, eram programas focados em BBB e mais contidos. E de repente tem a Rafa Kalimann, que ela já tinha, eu acho que uma certa presença assim, mais em internet, na verdade. Mas ela é muito mais contida do que essas outras apresentadoras, né? Que inclusive estão bastante relacionadas ao BBB. E de repente ela chega com um programa próprio dela, assim, com atrações e com, sei lá, tipo, um programa mais... Ousado até, só que assim, tipo, é uma ousadia que você não sabe pra onde tá indo. <risos> é muito esquisito. E ela, e ela em si, ela é muito. Ela. Ela passou. Parece que passaram, passou por vários media trainings, assim, sabe? Tipo, ah, agora você vai se comportar assim. Agora. Ela é muito engessadinha, sabe? Sabe o que parece? Parece que o agente dela prendeu os pais de algum diretor da Globo e falou: eu quero um programa pra ela. <risos> <risos> Se vira. É, porque assim, pra conseguir emplacar aquele programa na, na Globoplay, eu acho que ah? rolou assim um, uma pressãozinha, um convencimento ali, porque ah? é, as pessoas em geral criticaram bastante, assim, ninguém entendeu muito bem. Mas a melhor frase, vocês, vocês leram a melhor frase é, da TV brasileira, so, sobre algo da TV brasileira, vocês leram isso? Não, não. Caso você não saiba, Heitor... Eu tenho certeza que o Rick sabe, no limite vai voltar. Ah, não, eu tava. Isso, isso eu tava ciente. Não, mas ele volta agora, terça-feira. Ah, ele volta, volta hoje. É, Sério? No limite. No ah, limite. Tá, no, no, aparentemente a Globo se sentiu completamente ameaçada pelo, pela loading, pela MVP, pelo meu uh -huh. programa MVP. Ela bota todos os, os reality shows na hora do meu programa. É, tentando derrubar <risos> a gente, mas não conseguirão. É, o No Limite <risos> começa agora e o querido apresentador é o. Pedro Falcão? André Marques? Não. É o André Marques. Que bom. André Marques. Então, e aí... Nossa, mas isso daí é, é velha também. Isso é, tá não é velho, de, de é eterno, ok? É, exato, exato. E, e a melhor frase foi ele que mandou numa entrevista quando perguntaram, falando sobre No Limite, né? Ele mandou a seguinte frase. Eu, eu, vou, eu vou ler. Estou sentindo um tesão adolescente. Diz André Marques sobre apresentar okay. No Limite. <risos> Ele vai ter uma, uma ereção incontrolável durante todo é, o tempo que sim. tiver em frente às câmeras. É, é, é exato, exato. Uhum. E, tipo, comentário testosterônico, né? É, tipo, por que, que você decidiu usar essa, essa conjunção de palavras pra falar sobre o seu programa? Não dá pra entender, saca? É tipo, e aí você entende por que, que a gente fez piada durante tanto tempo dele fazendo DJ, tá ligado? Porque ele nunca voltou daquele lugar, ele tá lá ainda. <risos> Ele, ele fazia o vídeo show durante um tempo, não fazia? Sim, ele fez tudo. Eles não conseguem se livrar dele, aparentemente. Ele é um encosto na Rede Globo, saca? Ah, ele, ele é... Não, todo mundo gosta do André Marques. Heitor. Todo... Não, ele não é legal? Eu achava que ele era legal. Heitor. 
É legal, não, a gente vai descobrir legal. hoje quando a gente assistir No Limite. Cara, legal é Bruno de Louca. Bruno de Luca é legal. É que eu achava que André, eu ah, eu... André Marques era tipo... Tem alguma história horrível sobre ele que eu não sei? Ah, não, 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 ele, não, ele só teve essa fase meio DJ... É, muito cigarro, uhum. né? Não, assim, ele ah, eu não, até eu hoje... Eu não tenho nada contra essas pessoas, Eu, eu nunca gente. vi eu ele que... ser cancelado. Mas é que eu não consigo entender como ele é apresentador de alguma coisa. Só isso, tipo... Ó, convenhamos. É, já é muito melhor do que Rafa Kalimann. Será? Bom. Porque a Rafa Kalimann, pelo menos, a gente, ela tá, tá provendo uma experiência, sabe? É, eu não sei de quê, mas existe uma experiência. Agora, André Marques, eu não sei o que ele faz da vida. É, mas você diria isso, porque é só competição, Teixeira. Então, é verdade, assim, agora é direto. Eu posso realmente atacar ele com razão. Isso aí, é só, isso aí não é crítica, isso é, é mesquinharia, é o que eu chamaria. É, não, Inveja. Né? Inveja, é. é. Recalque. Como... Porque se tem algo que eu consigo fazer, é derrubar a Globo. <risos> um oh, é um verdade, gameplay de cada vez. Ele, ele apresenta o The Voice, gente. Não é pouca coisa, não. Não é o Thiago Leifert que apresenta isso? Não, o Thiago Leifert não. é ídolos. <risos> Ele não, mas Ídolos ele não é sabe do SBT, ele... Teixeira. Nossa, até o Heitor sabe disso. É, não, porque... não é, mas é antigo isso, não é? Foi de onde veio o é. veio a Sererê é. lá, como é que é o nome? O Ruge. Será? Ruge veio do Ídolos, não veio? Ai, gente, vocês estão fazendo perguntas muito difíceis. Pô, mas... Eu acho que não. Eu acho que não tinha esse, esse tipo de programa na época ainda aqui no Brasil. Eu acho que saiu de algum Gugu da vida. Hum, porque, tipo, eu tenho quase certeza que o... Ruge. Fama, fama. Fama, fama. fama. Okay. <risos> Lembraram aqui. <risos> ok, ok. Mas o Bros veio. Peraí, o Sim, o Heitor tá certo, o Ídolos é não outro. É bros, <risos> não é Bros, ninguém nunca chamou a banda de Bros. Não Mas faz, é Bros. É Bros. É Bros. Ah, é Bros? <risos> Porra, Heitor. Bros. Bros. É, Bros. <risos> Caralho, né? É... Colônia, colônia, colonializado, bicho. Oh, tá cada vez mais que agora disseram que fama era da Globo e agora alguém disse que Ruge é do Popstars. <risos> quantos Pop programas? Star? Quantos programas tiveram nesse negócio? Eu tô ah, tipo, desde perdido. que lançaram America's Got Talent e alguém trouxe pro Brasil, todos os programas do, do mundo viraram essa porra, né? É, gente, e a gente, e a gente tá falando de um negócio também de, de 20, 30 anos atrás, é. né? Ruge é muito antigo, então muita coisa rolou desde lá. Cara, Ruge eu lembro de tocar na Eliana quando eu ligava na Eliana pra ver o desenho animado do Pokémon, sabe? Então faz muito é. tempo. Enfim. Vamos falar de videogames? Vamos. É, aproveita que você puxou aí já Pokémon, já junta e já vai. Ah, ah. Enfim, eu vou, eu vou cortar esse pedaço do Henrique falando isso. Falando de assistir Pokémon na Eliana, eu joguei um pouco de New Pokémon Snap. O jogo que o Henrique mais gosta de todos os jogos. <risos> Vocês pegaram uma frase minha aleatória, <risos> assim, e, e, e ficam massa me massacrando com ela, né? A frase aleatória é, eu odeio Pokémon Snap e acho que todo mundo que gosta é um lixo. Não era tão aleatória. Eu não falei nada disso. Não falei... <risos> Olha aqui, é assim que começa a fake news. É assim que começa a difamação. Eu ajudo na fake news. Eu odeio, eu não entendo o que as pessoas veem nessa porra desse jogo. Pra mim não é nenhum jogo. Ah, tá bom, Teixeira, Teixeira. Ah, ah. Uh, jogo de tiro em primeira pessoa, tipo... Perfeito. House of the Dead. Ok. É um jogo. 
É um jogo. O que, que você faz em House of the Dead? Você atira. Você atira o que no quê? Pera, a gente tá falando do ponto de vista lúdico mesmo da coisa ou tecnologicamente falando? Lúdico, vamos dizer. Ah, tá. Você atira balas. Aham, uh -huh, em... Contra... Em zumbis. Em zumbis, ok, ok. Vamos, vamos, vamos pro léxico. Léxico, tá, 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 tá. É, o ato de atirar, em inglês, que verbo você usa? Shoot. Shoot. Uhum. Quando você vai bater um retrato de algo, em inglês, você usa que verbo? Snap. Não. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Shoot, tá bom, Shoot. beleza. Calma, cal beleza. Cal calma, calma. Ou seja, o ato de fotografar é atirar com a recepção da luz. Perfeito. Perfeito, tá. É, agora imagina o seguinte, imagina o seguinte. Imagina. Vamos supor que House of the Dead fosse um jogo melhor do que ele é, e os inimigos, em vez de seguirem o estilo humanoide nosso, hum. fossem seres bizarros, esquisitos, com muitos pontos fracos diferentes. Tipo, ter uma cabeça na barriga, ter um negócio aqui, uhum. e você quisesse pensar no ângulo correto pra causar mais dano neles. Uhum. Seria legal, não seria? Seria, sim. Não seria? Agora imagina o seguinte... Quando você atira um retrato, quando você bate uma foto do Pokémon, hum. é como se o ângulo da foto na qual você tá atirando fosse o dano. Porque é a quantidade de pontos que você vai ganhar. Uhum. E pra acertar o ponto fraco em cheio, você quer que ele esteja maior na foto, centralizado e olhando na sua direção. É tipo um desafio. É tipo atirar no ponto fraco, só que é enquadrar direitinho e bonitinho. Então Perfeito. o que eu tô dizendo é que se você gosta de House of the Dead, se você gosta de tiro em primeira pessoa, não tem como você dizer que Pokémon Snap não é um jogo, porque é basicamente um jogo de tiro em primeira pessoa, só que em vez de disparar balas, você tá capturando a luz e você tá tentando acertar os melhores pontos fracos que são centralizar, tamanho, direção, elementos ao fundo, etc. Legal, eu, eu, só, eu só tô achando muito triste, assim, que a gente tá precisando falar de um jogo sobre fotografia usando como base um jogo de tiro e fazer e justificando a existência de um jogo de fotografia a partir de um jogo de tiro. Henrique, Henrique, eu tô reconhecendo meu público, eu tô conversando com o Caio Teixeira, é diferente. <risos> pra outra pessoa eu usaria outro argumento, mas pra a convencer minha, o Caio a Teixeira... Minha, a, a minha pergunta é, é em que momento que o... O, a sua vítima morre depois que você faz isso. Ah, em terceiro você não precisa compor esse personagem. Aproximadamente 20 a 30 anos depois. <risos> não é compor o personagem, é que se ele tá querendo levar pra esse lado, eu quero então, vamos, vamos profundamente. Em, em que momento que eu supero esse personagem? Você supera em seguida, você capturou a alma deles. É, é pior ah, então, então, então é jogo. Então é jogo. Não, mas daí é Fatal Frame, tu. Henrique, eu tô quase convencendo <risos> ele aqui, você me vem fazer essa. Porra. Cara, na moral, eu não gosto de Pokémon Snap, eu acho babaca demais. Eu mal gosto de Pokémon, É que eu então... acho que o Teixeira não deve gostar por conta de Pokémon. E se fosse, sei lá, tipo um jogo de você tirar foto de, sei lá... Cuidado, fala uma coisa cuidado que você com o que você vai falar agora. Cuidado. <risos> fala uma coisa que você gosta, ah, O próprio pênis. Ah. Uhum. <risos> <risos> uma foto do, do próprio pênis, que uhum. esse jogo existe, inclusive, se chama Cobra... Como chama? Cobra Kai. Cobra Photogame. Cobra Photogame? É... Putz, não é exatamente isso que eu... <risos> é do, daquele designer que eu gosto, o Robert... Sim, que é o de entrar no banho, não é? No, no... Quê? Cobra Club, Cobra, uh, Cobra Club. Bom que é um nome. jogo sobre nudes de pênis. Saiu um novo Pokémon Snap. Pokémon Snap é um jogo originalmente de Nintendo 64. Uh, eu não lembro qual é o ano dele exatamente. E meio que foi o único exemplo da, da série. Era um jogo, é um jogo on rails. Você não controla o seu caminho por diferentes ambientes de, de Pokémon. Eventualmente naquele jogo você tinha um, a possibilidade de acelerar e desacelerar o seu, 
no seu carrinho. Mas era um jogo justamente isso. Era um jogo de fotografar pokémons diferentes. E meio que ganhar altas pontuações tirando as melhores fotos possíveis. Foi uma série que ficou meio inerte esse tempo todo. E agora ressurgiu no Switch como New Pokémon Snap. E a ideia básica... Ainda é a mesma. Você vai andar por diferentes ambientes do, do universo Pokémon. No caso, todos é, se passam na região, na, na ilha de Lental. Entendeu? Entendeu? Sabe por que Lental? Por conta de lentes, que é foto. Ah. Você vai andar por diferentes ambientes da, da região Lental. Num carrinho que, que anda... De maneira fixa, você não tem exatamente controle do que ele vai fazer. E você vai tirar fotos de diferentes Pokémon. De verdade, de verdade mesmo, eu acho que o grande charme, que era do, do Pokémon Snap original, e eu acho que o principal atraente do New Pokémon Snap, é que você, acho que tem que gostar de Pokémon, a priori, porque é um jogo que permite você ver os Pokémon que você gosta no habitat deles e fazendo coisas diferentes das que você tá acostumado a ver nos outros jogos. De verdade mesmo, eu acho que isso é grande, grande parte do charme. Tipo, no, no Pokémon Snap original, até, se eu não me engano, fora o desenho animado na televisão, na época, a única coisa que você tinha que te permitia ver os Pokémon 3D, se quer, na época, eu acho que era o Pokémon Snap e o Pokémon Stadium de, de Nintendo 64. Eu acho que eram as únicas opções. Esse é maneiro. Por mais que hoje em dia a gente tenha outras coisas e os próprios Pokémon base nos mostrem mais os Pokémon em diferentes uh, comportamentos do que a gente tá acostumado, ainda é mais limitado. E o New Pokémon Snap vai te permitir ver essas coisinhas, assim, do tipo... Uh, na primeira fase, um pequeno exemplo. Tem hora que você tá andando e aí tem vários Torterras dormindo. E, e tem uma hora... Tem vários Torterras dormindo. O, o, que, o que é Torterra? Você assistiu o filme do Detetive Pikachu? Lógico que não. Ah, ok. É porque tem no... Achei que podia ser. Uh, Torterra, eu acho que é a terceira evolução de, uns, de um Pokémon inicial, eu acho. É uma tartarugona que tem uma florestinha na... Eu só conheço casco. os Pokémons iniciais. É tipo... Do, 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 do. Só que aí tem uma hora que você tá andando e aí tem um Torterra dormindo. E durante essa fase, tem um Pichu brincando com um daqueles... Eu esqueci agora o nome dele. É o... É um Pokémon de, de grama, um dos iniciais. Ele tá brincando com o Pichu. Os dois estão correndo. E aí depois você ali na frente vê ele e o Pichu dormindo embaixo do Torterra. E é meio... Ah, que coisa bonitinha. Tá todo mundo dormindo. Eu tô vendo um Pichu dormir ali. Até o Biduf. Eu odeio o Biduf, cara. Eu odeio. O Biduf é o Pokémon mais insuportável do mundo. E ele é adorável nesse jogo, porque você vê ele nadando, segurando madeirinha, fazendo a... a como é que, 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 que castores fazem mesmo? É a, é, a, a represa. A represa deles e coisas assim. Eu sei, Ei, ok, é, é bonitinho, eu gosto talvez do Biduf agora. Então assim, eu acho que é um jogo no qual o grande proveito dele, a grande coisa pra você gostar é você curtir ver os Pokémon fazendo diferentes coisas e sendo bonitinhos em seu habitat natural. É isso. É, porque nos jogos, nos jogos padrões, né, nos RPGzinhos, você não vê isso. Você não vê é. lá o bonequinho pequenininho no mapa e a única coisa que você, que você vê mais detalhado são combates, né? Tipo, então é super limitado. É, e detalhados daquela, né? De escolher o ataque, é... E é isso, acabou. Não tem muito mais Não disso. tem animação, né? Não, agora tem animação. <risos> é perfeito. <risos> é, a minha referência de barulho é do, do Game Boy original ainda, mas é. eu acho que... Não, mas foi ótimo. É, 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 é o que eu conheço também, eu joguei o, o Yellow e o Red, foram os únicos que eu joguei de verdade, então. E aí, assim, quanto mais você vai avançar no New Pokémon Snap, você vai abrir novas fases. Uma novidade que ele tem em relação ao original é que agora as fases têm a variação de dia e de noite. Então, à noite, você vai ter comportamentos diferentes. Então, ah, esse exemplo que eu tava dando dos Pokémon dormindo é a versão... 
noturna da, da primeira fase. Só que ao mesmo tempo, pokémons notívagos vão estar tá ativos. E então, do tipo de manhã, você até encontra um Hoot Hoot, que é uma coruja. Só que Hoot Hoot tá dormindo numa árvore, porque é uma coruja. E aí, se você passa lá à noite no mesmo lugar, o Hoot Hoot tá acordado e você consegue tirar uma foto muito mais legal dele. E você também vai abrindo itens. Tem uma. A, o primeiro item é uma, é uma fruta, é uma, uma maçã. É uma maçã que não é uma maçã, o jogo tem a descrição de que parece uma maçã, mas na verdade é uma fruta, como é que eles põem? Muito leve, muito macia, que só parece que tá tendo impacto no Pokémon quando você joga, mas não tá machucando eles. Ó, <risos> <risos> oh, posso você... só falar, apontar uma coisa que enquanto a gente tá falando disso, tá passando o vídeo aqui no nosso canal, que a gente tá fazendo ao vivo isso aqui. E eu gosto muito, 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 é, possivelmente a coisa que eu mais gosto no Pokémon é o conceito da Magikarp, que, que pra mim é tipo... É perfeito, sabe? É o bicho que não sabe ser bicho. É, 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 pra mim é... É isso. É bizarro. Tipo, a Magikarp, a ideia dela é tipo, é um peixe sofrendo exato, pra Exato, exato. Né? É, 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 tipo, não faz nenhum sentido. Caso você tira ela, ela sofre, da água. É, mas ela sofre dentro da água também. Mas ela, ela, só, ela só é representada dessa maneira, pulando assim, morrendo. Mas aí ela evolui pro Guiarados, né? Então é. não trate... Não trate. Ou seja, você tem, você tem que sofrer, você tem que fazer o bicho sofrer pra que ela evolua. E não é assim na vida, o, o Henrique? <risos> oh, eu sei que eu já citei outras vezes, mas vocês lembram da conta que tuitava como se fosse uma Magikarpa? Sim. Que... Sim. que... Na época tinha um... Quando tava todo mundo... Bom, ainda tem muita gente que joga, mas jogando o Pokémon GO. E aí um cara tweetou... Porra, imagina pegar um ovo de 5km, andar tudo isso. E aí o que nascer de dentro é uma Magikarpa. Aí a conta da Magikarpa deu o coach tweet e falou... Imagina esperar nove meses e o que nasce é você. <risos> <risos> que horror. É, 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 mas você ia gostar, Teixeira, que tem uma hora que tem, você consegue encontrar uma Magikarpa dormindo E é muito bom que se você joga o, um item nela, ela tá dormindo, deitada E tudo que ela faz é acordar, só que ela não pula Ela só levanta a cabeça e esbugalha os olhos imediatamente E se você <risos> baixa a foto é perfeito, que é só ela com os olhos esbugalhados, olhando, <risos> sofrendo Mas eu achei curioso, eu até achei que era uma Magikarpa morta Porque ela dorme fora d'água, aparentemente não faz muito sentido. É um bicho que não sabe. A Magikarp é igual aquele Monfish, que chama é isso? O peixe lua? Que, uh -huh. é um, que é um peixe que não sabe ser peixe, que se comem ele, ele não faz nada também. Tipo, é, é maravilhoso. É tipo um peixe pré-histórico, não é? é, ali é, no, é. Mal tipo, ele evoluiu. é gigantesco, ele não faz nada, ele morre afogado, é maravilhoso. Enfim, e aí tem essa variação de dia e noite, e eu tô abrindo esses itens, então eu tenho uma maçã, eu peguei um outro item agora que também traz uma, uma certa variação. E a ideia é você meio que jogar essas fases, você vai abrindo novas coisas, mas você quer rejogar as mesmas fases em busca de fotos com melhores pontuações. A, as fotos no jogo, é, o que eu acho que eles fizeram interessante dessa vez é que assim, ele não quer fotos artísticas, tá? Ele tem que ter um padrão pra poder pontuar. Então, por exemplo, ah, Pokémon centralizado, Pokémon grande, Pokémon olhando pra câmera, tudo isso vale muito ponto. Então assim, você pode achar, mano, fiz uma composição incrível, sabe? Tá aqui esse Pokémon na, no canto inferior direito na frente, ao fundo acontecendo uma ação incrível. Olha esse cenário. Cara, o jogo só não vai te dar tanto ponto assim, porque ele vai dizer que não tá centralizado o Pokémon uhum. e não é isso que ele quer. O algoritmo dele é bem limitado. É... Afinal de contas, o Pokémon Snap, ele não é sobre a arte da fotografia, é sobre a utilidade é, é pesquisa, é ciência o que tá Exato. rolando ali. É. Mas o que ele permite, né, além de você poder salvar as fotos que você gosta mais, que você podia no original, ele tem um sistema de compartilhamento de fotos agora. Então, se você tem uma foto que você acha que é mais bonita e tudo mais, você pode meio que subir no seu perfil e ela pode receber likes de outros jogadores também. E então, quanto mais like, mais ponto? 
É, não? Não, não ponto, mas você ganha meio que como se fossem umas conquistas dentro do jogo. É totalmente opcional, não tem nada que você necessita. Sei lá, tem uma maneira pelo menos de você mostrar pra outras pessoas e compartilhar fotos que são só bonitas, mas que não vão ser boas fotos pra pontos dentro do jogo, entende? Eu acho que a, essa é a maneira que eles solucionam, porque... Tem várias vezes que eu submeti uma foto que tá muito melhor a pontuação do que a, a que eu tinha dado previamente, mas a antiga é claramente uma foto muito mais legal, sabe? É uma, uhum. Volta e meia a foto que tá com boa pontuação é só uma foto sem graça, é o Pokémon centralizado ali e tudo mais. Vai, tem, tem essa concessão que eles fazem. E é claro que quando você sobe a foto, você pode também botar stickers em cima, botar texto e tal. Você vê como subjetividade, aliás, como a beleza numa foto é uma coisa muito subjetiva que um computador provavelmente não conseguiria reproduzir com muita... Pelo menos no caso de um jogo, né? Assim, tipo, você não... Você, não, você tá produzindo um jogo, você não tá produzindo uma tecnologia machine learning que vai conseguir identificar diferentes composições e tudo mais. Que é uma coisa muito mais complexa. Então, tipo, eles, eles se mantiveram naquilo que é mais simples de se programar, que é, tipo, ah, o, o Pokémon centralizado, às vezes, não sei se envolve também ângulo, é, visibilidade, né? Mas, assim, quando a gente começa a falar de composição e outros elementos que você mesmo mencionou, tipo, artístico, isso daí é subjetivo. Uhum. E daí você depende de um ser humano pra conseguir identificar o que é uma coisa bonita, né? É, é interessante isso, assim, que daí, de repente, pra você ver fotos realmente bonitas no jogo, você tem, você tem que recorrer a outras pessoas que estão lá votando e dando likes, né? Isso é uma, um componente curioso. Que seria muito complexo, mas, sim, o ângulo, Rick, o que importa é mais o Pokémon estar olhando pra foto. É, isso também vale muito ponto. Uhum. É, é tipo pose, tamanho, é, ele olhar pra foto, é, centralizado na foto. E o jogo até te dá umas dicas, assim, se você bate uma foto que o Pokémon tá super centralizado, um dos personagens que, que tá na historinha do jogo aparece falando uau, eu queria tirar uma foto tão boa quanto você. Então você consegue ter uma noção, ah, essa aqui tá muito bem centralizada. Não quer dizer que essa vai ser necessariamente a foto com melhor pontuação, porque às vezes uma não tá tão centralizada, mas o Pokémon tá muito maior, se também ganha ponto extra se tem outros Pokémon aparecendo na foto, se o fundo tá... Eu não entendi ainda como ele avalia o fundo, mas ele tem um, uma pontuação pra background, também tem alguns pontos extras. Então, a combinação de tudo isso é que vai dar a pontuação total que vai ser melhor ou pior. Mas, no geral, assim... É, a foto artística salva e compartilha você mesmo, porque o jogo não vai ligar tanto assim pra, pra isso. E, e é isso lá, eu acho que muito da graça também é você criar situações, sabe? Você joga maçã e aí o Pokémon corre pra comer e ele compartilha, por exemplo, ah, eu tinha esse... Eu esqueci como eu falei, esse Pokémon de grama, ah, tem um, ele tá num, num campo cheio de combis e aí tem uma hora que você joga uma maçã e a combi vai comer junto com esse Pokémon, aí você tira uma foto dos dois comendo junto, assim, ah, que bonitinho, a combi comendo maçã com esse Pokémon, que legal e tal. Ah, que é muito de brincar... É, é, é bonitinho, é bonitinho. É um jogo muito relaxante, sabe? Eu sinto, eu... Ô, oh, mas na moral, eu tava vendo a velocidade aqui enquanto vai, isso não me relaxa. Isso, na real, me deixa super, tipo, caralho, foto, 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 foto. <risos> mas é que você pode rejogar à vontade as fases. E aí, assim, o processo depois é que, assim, você pode submeter pro professor Mirror, é o, no o nome do professor é Mirror, você pode submeter uma foto de cada... Pokémon que você fotografou. Então é meio que também esse é o desafio. Vamos supor, ah, você bateu 20 fotos do, da, da Chance, sei lá. Você tem que ver essas 20 fotos que você fotografou e determinar você qual que você acha que vai ter a melhor pontuação. E você só pode mandar uma, e as outras você não pode mais mandar depois. Então, e aí fica fora, joga fora. Fica fora, você tem que fotografar de novo na fase. Então tem esse desafio, assim, extra de você tentar entender o que, que o jogo vai interpretar como a, a foto de melhor pontuação ali. Uma coisa que eu sinto que atrapalha um pouco, e é, isso eu tô jogando no, no Switch na base mesmo, é que na hora que você tá escolhendo as fotos, por algum motivo, não sei porquê, 
Não tem como você ver essa foto que você bateu em tela cheia. Ela só aparece numa, numa miniatura. E a resolução da miniatura é horrorosa. É muito, muito ruim. Uhum. Ao ponto que tem algumas fotos que você olha e fala... Mano, essa foto ficou uma merda. Não tem nada aqui. E aí quando você vê ela em tela cheia depois... Quando você pode salvar a foto só pra você ter... Você... Porra, essa foto aqui era mó boa. <risos> Por, quê? Por que, que o jogo não me deixou ver ela em tela cheia? Eu não sei o motivo. Não, não, não tem nenhum motivo. Eu acho que deve ter questões técnicas mesmo. Porque assim, você tá registrando imagens... E o jogo tá literalmente gravando imagens, né na memória do, do console, e tá gerenciando todas essas imagens, né? Então, você tem álbuns, você tem... Você vai poder centralizar essas imagens todas que você tirou ao longo da fase. Então, ele, ele não sei exatamente que tipo de arquivo que ele gera, né? Pra gerar essas, essas fotos. Mas eu acho que quanto, quanto mais qualidade uh, e resolução você tem numa imagem, mais vai pesar, mais vai, sabe, tipo... É, maior vai ser em termos de arquivos. Então, o, o jogo talvez tivesse alguma dificuldade de gerenciar tudo isso e, sabe, tipo, não é um, um Windows, né? Tipo, é um jogo. Eu, eu Pera aí, eu... é, e, mesmo, e mesmo no Windows, quando você é, coloca imagens muito grandes ali numa pasta, você tem tempo de carregamento, às vezes demora para carregar, às vezes ele abre uma, uma resolução menor para depois abrir uma resolução maior. Então, tem questões técnicas... Que dificulta. Mas logo depois de você submeter pro professor as que vão ser pontuadas, a tela seguinte é você tem as fotos que você quer salvar pra você e todas é, você pode ver em tela cheia. Então eu não entendo que você não pode ver antes, entendeu? E, é isso e que outra, tipo, confuso. não é como se o jogo tivesse tantos elementos assim que, puta, vamos dar uma segurada aí no tamanho das fotos porque o resto das mecânicas requer muito, muita, muita coisa técnica aí. Porra, a gente tá falando de screenshot, né, gente? Não, não, mas o screenshot não é assim, tipo, tirou o screenshot e tá lindo, não. De boa, <risos> tá, é simples. Não, é tipo, você tá gerando arquivos, você tá gerando não, arquivos, e dependendo do, forma, da, do formato do arquivo, você tá gerando um, um arquivo com peso muito não, grande. Não, peraí, a gente tá falando mesmo videogame que, que, que roda bem... Uh, Breath Breath of the the Wild. Wild. Não, você tá, tá minimizando o, o, o peso de, de arquivos de imagem e, e, e ou, ou mesmo o vídeo. Tipo, o vídeo de abertura do. aquele que passa no, no comecinho das nossas lives, ele é pesadíssimo. É ele deixa o meu computador e o computador do Heitor, que é um baita de um computador super pesado. Eu acho que eu também fiz uma renderização é, meio bruta ali. É, mas uma imagem de alta resolução, uma imagem 1080. É, uma imagem de 1080k, uma boa resolução, tem tipo 2, 3 mega. Isso não, é, isso não é pouca coisa, não. Por mais que a gente esteja entrando na era do, do 4K. Então, essas coisas pesam no processamento de qualquer, qualquer computador, qualquer videogame. Então, eles têm que, eles têm que lidar com justamente compressão de imagem, essas coisas. Fecheira? Oi? É só defesa do JPEG, por favor. Não, não é porque eu, eu entendo tudo isso que o Rick tá falando. Ele não tá contando nenhuma novidade pra mim aqui. Pra mim é só bizarro que um jogo que é baseado em fotos tem problema com fotos. Tipo, não faz sentido. Como assim você cria um jogo que você tem, é baseado em você tirar fotos, fazer screenshots da tela, e aí tipo, puta, vamos dar uma segurada na mão aí, porque o elemento principal do jogo tá pesando demais o jogo. Tipo, porra, é tipo você ir jogar... League of Legends, tipo, hum, na hora da jogatina tem que cair o frame rate porque não dá pra segurar, cara. Vamos, vamos dar uma segurada, fazer em 30 frames ao invés de 60, porque não então, vai rolar. Por isso que eles, eles diminuem a, a resolução pra. Então, jogo, mas esse pra, é o problema. Pra, pra, pra isso não ser afetado, <risos> né? Tipo, não, não, não virar um, um processo burocrático. Enfim, eu não ligo pra esse jogo, não sei por que a gente tá discutindo disso. Porque você, no fundo, você liga, Teixeira. É isso, é isso. Coisas que o jogo tem, tem de novo, assim. É, você tinha. No original, situações que você podia criar em que o Pokémon, ele fazia poses diferentes, por exemplo. Um exemplo bem do começo é que tinha um Pikachu na primeira fase, 
Se você jogava maçãs até ele andar em direção a uma prancha, ele pulava nessa prancha e ele virava um Pokémon fazendo surf. E aí você batia a foto disso e aí você tinha, ah, essa é a pose do Pikachu fazendo surf, dá mais X pontos extras. Até onde eu pude perceber, do, das horinhas que eu joguei, o jogo meio dá uma espécie de simplificada, mas transforma mais em mecânica isso, em que todo Pokémon... Tem quatro poses diferentes, que ele define com uma estrela, duas estrelas, três estrelas e quatro estrelas. E isso significa que é quase como se fosse um pequeno enigma de, ah, o que, que você tem que fazer pra descobrir essa outra pose? E às vezes é muito simples, às vezes você joga a maçã e o Pokémon tá comendo a maçã e ele comendo é uma pose. Às vezes ele voando, em vez de estar no chão, é outra pose. Às vezes ele, uh, sei lá, se usa um radarzinho que chama a atenção do Pokémon, ele alerta, isso é outra pose, etc, etc. É um pouco difícil, às vezes, determinar o que, que é uma pose e o que, que não é. Do tipo, o Root Root, eu, eu fiz lá o lance dele ficar alerta e bati um monte de foto em sequência. E ele com as asinhas levantadas era uma pose e com as asas abaixadas era outra pose, sabe? Porra. Era, fora isso, tava igual. Era só asa pra cima e asa pra baixo. É, de qualquer jeito, o jogo indica pra você quantas estrelas teve cada uma das suas fotos, mas também... Entra a dificuldade adicional que você só pode submeter uma foto do Pokémon, não importa se você tirou toda a variedade de estrelas. Então você tem que escolher qual você quer, quer submeter ali. E a, a variedade do que você pode fotografar, além das fases do dia e noite, acontece de outra forma, que é... Quanto mais você joga uma mesma fase, você vai subindo o nível seu naquela fase. E o nível seu naquela fase representa o conforto que os Pokémon daquele habitat tem com você. Então significa que eles estão se tornando mais amigáveis em relação à sua pessoa. Então, então você quando... é obrigado a refazer a fase. Você é, você vai querer de qualquer jeito, porque quando você tem novos itens, você vai uh, poder tirar fotos diferentes. Mas também, uh, só de você voltar com novos níveis, você vai ver os Pokémon em comportamentos diferentes. Você vai ver eles em lugares que eles não estavam antes, você vai ver eles interagindo com... Pokémon que eles não estavam interagindo antes. Além de que, o, simplesmente você ter os itens, eles podem uh, fazer algo que eles não tinham feito antes. E, e também, de tempos em tempos, dependendo do que você identifica na fase usando um scanner que você tem, você pode meio que fazer uma rota diferente dentro da própria fase. Então, nessa primeira fase, um exemplo. Tem uma hora que você escaneia e tem a represa dos Bidufs. Se você identifica a represa e analisa durante o trajeto, o seu carrinho vai fazer um trajeto um pouco diferente, que vai permitir você ver alguns Pokémon mais de perto do, do que outros. Então você vai tendo essa variedade dentro de, de cada um dos estágios. Então sim, mas sim, você vai repetir as fases, é parte, da, é parte da ideia, até porque tem alguns Pokémon que, ah, tem essa situação pra tirar essa foto nele nessa pose, e se você não tirou uma boa foto, bom, refaz a fase pra ver se você consegue tirar uma foto melhor na, naquela próxima vez e assim por diante. A parte que eu tô meio assim com esse novo é que, e pode ser que tenha, eu, é que eu não encontrei ainda nas fases que eu abri até agora, mas... No original, uma das coisas que eu gostava bastante era que tinham quase pequenos quebra-cabeças pra você descobrir certos Pokémon. Então, hum. um exemplo bem do começo. É uma fase que se passa dentro de um ambiente vulcânico e tem vários é, Charmanders ali por perto. E você podia jogar umas maçãs pro Charmander andar até perto de um poço de lava. E aí, se você arremessava uma maçã no Charmander, você jogava o Charmander dentro do poço de lava. Ô oh, porra! E aí, de lá surgia um Charizard. Não, não é assim que funciona a evolução do Charmander, cara. Bom, no Pokémon Snap era. Às vezes o Charmander tava lá dentro, quando você joga o filho dele lá, ele fala, ó, oh, filha da puta. <risos> o Charizard lá dentro comeu o Charmander. É, 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 é. Ou tinha uma também que você atraía um Slowpoke até um Kais, 
Aí ele pescava com o rabo, e aí um shelder mordia o rabo dele e disso surgia o Slowboro. Tinha esses pequenos quebra-cabeças de, ah, como você descobre uma evolução dentro do, do próprio cenário. Eu não me deparei até agora com nada disso no Pokémon Snap. É meio... A única coisa que eu pude fazer até agora pra ver novos Pokémon nas fases... É isso de aumentar o nível e usar alguns itens, mas eu nunca interagi com os Pokémon dessa forma, entende? O que é um pouquinho... Ah, não sei, eu gostava desse aspecto meio quebra-cabeça do original. E não ter tido até agora foi um pouquinho decepcionante. Eu não sei se é decepcionante, mas por expectativa errada, porque o original tinha e não faz falta. Uh, mas de qualquer maneira, eu, eu gostava bastante disso, porque eu acho que tornava o mundo mais interativo do, do que ele é. Assim, o máximo que eu vi até agora é um montinho de terra... Que se eu usei o scanner, saiu um pincer de dentro. É a única coisa que eu vi até agora. Então, sei lá, eu tô gostando. Ele é relaxante. Eu tô, tanto que eu joguei relativamente pouco até agora. Porque eu, eu jogo, aí eu vejo os Pokémon bonitinhos, eu bato umas fotos. Eu abro nova fase e eu até fico... Deixa eu esperar um pouquinho pra ir pra nova fase. Eu vou jogar de novo as mesmas fases pra tirar umas fotos melhores dos Pokémon que eu, que eu já fotografei. Uh, eu gosto de ver a... o comportamento deles mesmo, que é uma coisa que você não vê. Mesmo eu já não sendo mais tão ligado a Pokémon hoje em dia, tem, tem sido muito agradável ver eles dessa maneira no ambiente deles. Mas eu, eu sei lá, eu queria um... Eu acho que alguns elementos que parece que foram abandonados do Pokémon Snap original, uh, eu gostava e eu tô sentindo um pouquinho de, de falta aqui. Assim. A impressão que me dá é que eles ficaram muitos e muitos anos sem fazer um novo Pokémon Snap. Fizeram. Me parece que é um bom Pokémon Snap, mas não me parece que tem tantas e tantas novas ideias construídas em cima daquela ideia original, sabe? Parece mais alguns incrementos em cima do Pokémon Snap original... Mas eu sinto que talvez eu esperava um pouquinho mais, dado que... Puta, foi o quê? 20 anos desde que, desde que saiu o original. Eu achava que eu poderia ver um pouquinho mais de coisa construída em cima da ideia do Pokémon Snap. E não foi exatamente o que eu via até agora. Bom jogo, um jogo agradável, mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais. É, ele pareceu simpático. Eu, mas, mas de fato, sim, você tem que estar inteirado ou gostar minimamente do universo Pokémon. Eu, sei lá, eu, se fossem, tipo, animais, você estivesse numa, numa selva real, na savana, eu acho que eu me interessaria. Tem um jogo disso, pelo menos, Tem? teve uma série... Puta, vou procurar aqui. Mas teve uma série que era ah, uma série de Safari. Uma África, Isso, né? África, exato. Ah, é. que era o do jogo do, da revelação do Playstation 3, não era? É, é, é. Nossa, é. mas é, um, é muito curioso, assim, pra ser um jogo revelado. É um jogo, assim, tipo, com um apelo muito nicho, né? Pra, pra, pra um lançamento de um console, né? É uma coisa meio arriscada. Eu acho que foi, de fato, assim, um jogo que as pessoas não entenderam muito bem, assim, o que que é. Eu acho que a, a Sony, ela queria mostrar realismo, uhum, né? Uhum. Mostrar capacidade do, do console de representar animais de uma forma realista, o que é uma coisa muito difícil, só que ao mesmo tempo é muito boring, sabe? É muito entediante para um videogame, né? Então, sei, assim, foi esquisito mesmo. Mas eu nunca, não cheguei a jogar. É, quando saiu, ele, acho que não foi tão bom, assim, é... Até onde eu lembro. Mas é, foi parte daquela coletiva de E3 maravilhosa da Sony. De Nossa. 600 dólares, as pessoas vão querer trabalhar pra comprar um Playstation 3. O cara jogando aquele... O, era o Star Rock, mexendo o controle que nem louco. E a nave balançando. É, o Giant Anime Crab, ou é da mesma coletiva. <risos> é só foi só beleza. Foi, um, foi, foi, um, foi um, a, a coletiva pra acabar com as coletivas e tal. <risos> era quando a gente sonhava ainda. Mas é, é, é meio isso, assim, do New Pokémon Snap exclusivo de Switch. Então, é uma pequena fortuna o jogo, né? Óbvio, porque como tudo de Switch é caro. O bom é que ele emula é, a emoção de ser fotógrafo até nisso, né? Porque é caro pra caralho. <risos> Eu vi algumas pessoas no chat mencionando assim, ah, se fosse um mundo aberto e tal. Talvez, talvez pudesse ser um... Tem um jogo interessante se fosse a mais aberta a exploração. É que aí, claro que você... 
muda totalmente o ritmo do jogo, né? Porque eu sinto que um mundo aberto de fotografia envolveria você manter uma espécie de furtividade pra não afugentar os Pokémon e coisa assim, e o ritmo do jogo fica totalmente diferente, né? Porque eu jogando Pokémon Snap, eu, eu sou o que o Teixeira descreveu. Sou eu em todo canto, tá, 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 batendo foto de tudo o tempo todo. Eu volto e meia acaba o meu número de fotos antes da fase acabar. Ah, você... O quê? Existe um limite? Cara, são 50 por fase, eu acho, mas assim, você tem que ser imbecil como eu pra acabar. Dá, dá pra tirar foto de tudo de boa. Porra, mas 50 é, porque é, é pouco, é, cara. É, é, câmera de... Câmera analógica, você tem que comprar o filme de 32 poses. É, não, porque você tá numa plataforma super futurista que voa pelos <risos> bagulhos, mas... O filme tem que ser analógico, gente. O professor só aceita analógico. Ele é meio doido desse jeito. Tem uma coisa que eu achei muito engraçada, porque você ganha uma máquina fotográfica e ela parece aquelas máquinas digitais do começo das máquinas digitais, sabe? A, uh -huh, uh -huh. A, 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 as amadoras, que é aquela fininha com, com a lente que vai pra frente e pra trás e tal, né? O zoom. É, só que aí você tá com a máquina fotográfica grandinha e o professor vira e fala assim, ah, essa máquina tem uma, uma coisa, ela tem um, um dispositivo pra gente poder conversar através dela. Porra? Então hum. eu gosto que no nosso mundo nós tínhamos telefones e uh -huh. nós transformamos eles em máquinas fotográficas. Uh -huh. Nesse mundo eles tinham máquinas <risos> fotográficas e falaram, e se a gente botar um telefone nisso daqui? <risos> é assim que funciona uh -huh. lá. Uh -huh. Mas inclusive isso agora faz total sentido o que o Rick tava levantando, porque às vezes, cara, as fotos que essas máquinas tiram, elas são obscenas de grande, sabe? Realmente não dá pra você criar, porque você só cabe 50 na porra do cartão de memória, às vezes tá tudo em RAW, cada foto tem 3 gigas. O não professor acha que 12 megapixels é o único jeito da foto sair boa é, e... É. Ele não entendeu que ele não vai fazer um... Ou ele tá fazendo pôster de todos esses Pokémon, sei lá. <risos> <Sim>. <risos> ele tá imprimindo tudo depois em cartaz, tá ligado? <risos> é, é, mas é isso, New Pokémon Snap. Henrique, Olá. você aprendeu a fazer vinhos. Tamo aí, né? Tamo tentando. Mas aprendeu mesmo? Se você for agora pra, pra Portugal, você consegue sair de lá com uma garrafa de Antes vinho? Antes desse podcast começar, o Henrique tava numa bacia de madeira descalço pisando em uvas. <risos> a prensa humana, né? É, o jogo que eu quero falar é do... É o... 100 Days. Que eu não sei exatamente porque ele tem esse nome. Eu não sei se, sei lá... o. O, o processo de fabricação do vinho leva 100 dias. Eu não sei de onde vem esse nome. Eu pesquisei. Mas caralho, você não tá jogando o jogo? O jogo não fala isso? Não, não, não falou até agora. Oh, eu pesquisei e também não identifiquei. Mas enfim, ele chama 100 Days uh, The Wine Making Simulator. E é basicamente um... Eu não gosto muito desse termo, mas é um tycoon de vinho, né? É, mas ele é bem diferente de tycoons tradicionais, como Roller Coaster Tycoon ou Team Hospital. Porque ele é um jogo que ele tem uma, uma, uma pegada meio de jogo de tabuleiro, o que é meio surpreendente. Hum. Mas enfim, a primeira vez que eu comecei a jogá-lo, eu achei ele muito esquisito, justamente porque ele é muito diferente desses jogos tycoon tradicionais, assim. Eu achava que eu ia colocar lá os elementos, né, tipo, a vinícola é composta, né, tipo, pelos terroirs, que são os, os, as terras onde você vai plantar os vinhos. Enfim, esse jogo, ele, ele foge de, do, do, do modelo tycoon que a gente conhece tradicionalmente. Tanto é que na, na primeira vez que eu joguei, e eu acho que eu não tava numa pegada de jogar esse jogo, assim, eu não tava gostando, não tava entendendo nada, 
foi um desastre. Tanto é que eu fechei o jogo depois de menos de uma hora e falei, nossa, que jogo chato. Mas daí, uh, ontem, uh, eu falei, tá, eu preciso de algum jogo de um podcast, ou outro jogo que eu tô jogando tá em embargo, daí eu falei, tá, deixa eu me focar nisso daqui, talvez eu tenha, não tenha entendido ele muito bem. E ontem clicou, assim, ontem eu entendi bem, e ontem a coisa funcionou bem, e, e eu realmente comecei a gostar do jogo. E por que que eu acho que eu estranhei logo de cara? Porque uh, a estrutura dele uh, é um jogo meio, como posso dizer, ele, tipo, ele é um jogo meio de tabuleiro, a sua vinícola é composta por um campo de ladrilho, assim, como se fosse uma, uma, um campo de, de nove casas, né? Um quadradinho de nove casas. Hum. E, e o processo de fabricação, né? Tipo, de, o processo de fazer o vinho, é, ele é composto por várias etapas. Então, como eu falei, você tem o terroir, que é o que é uma palavra que não tem exatamente uma tradução para outras línguas, mas é basicamente um campo que tem uma relação específica com o microclima da região, né? Então é o local onde você vai plantar as uvas e cada terroir é adequado para uma uva específica. E depois disso você vai ter os processos todos e o jogo tá, vai simular de fato esses processos, que é a poda de galhos, quantidade de brotos que você vai, vai plantar, que vai determinar a qualidade ou a quantidade do produto final, a poda dos frutos, o tratamento, né? Porque ao longo do, do processo a luva pode pegar doença, então você pode fazer alguns tratamentos para evitar isso. O tempo de fermentação, a bactéria que você vai colocar na fermentação, a força aplicada durante a prensa que vai determinar a uh, quantidade de taninos, acidez... Sabe, tipo, ele vai se aprofundar. Tipo, é simulador coisas. mesmo nesse sentido, assim, de... Ele é, ele é complexo, mas você não tem minigames. Ele, embora ele tenha uma certa semelhança com... Como chama aquele jogo da maconha, da, da Devolver? Witchcraft. Witchcraft. Embora ele tenha alguma semelhança com Witchcraft, porque é um jogo muito de menus, de gerenciamento que lembra bastante... Gerenciamento de telas, né? Tipo... Porque, tipo, você não tá vendo as coisinhas lá no, na, na sua vinícola, os, os empregados, né? Tipo, os funcionários. É, você não tá vendo as coisas, tipo, saindo de um lugar, indo pro outro. Você não tá vendo esse processo de, no, no, em tempo real, como o Roller Coaster Tycoon que eu mencionei, né? É um jogo de turnos. Hum. E é um jogo de estratégia. É um jogo que tá mais pra um puzzle, né? Um puzzle em turnos. Então, é um processo que ele... Embora ele seja visual, ele não é tão visual. Tá. Ele, é muito mais, ele é muito mais focado nesses, nesse gerenciamento de recursos ao, a longo prazo, em turnos. Tipo, decisão feita a cada turno e ver a consequência no turno seguinte, ajuste. Exatamente. Ele não tem, então, nada daquilo de ficar clicando em várias coisas que o Weedcraft tem, por exemplo. Ele não né? tem. Ele não tem os minigamezinhos do Weedcraft, que, de certa forma... Cara, isso já me faz gostar muito. É, o, o, que, o que torna ele menos... Ele é repetitivo, mas, mas essas coisinhas meio... Esses minigames meio, como eu posso dizer assim, tipo, meio arbitrários, né? O jogo não tem. Ele, de fato, ele se foca nos processos, nas decisões que vão ser feitas em menus, basicamente, em levantar, descer e subir barrinha, mas que vão resultar uh, em alguma coisa, sabe? Que no fim é o produto final mesmo, é o produto, a qualidade do produto e a degustação, né? Depois, de, quando você faz o vinho, você tem uma etapa de degustação e daí você vai as pessoas, você vai acabar descobrindo se o vinho que você fez é um vinho bom ou não e ele vai medir isso a partir de estrelas e eu acho muito legal, assim, porque na primeira vez que eu fiz um vinho, eu fiz um vinho três estrelas e meia, 
Isso já é, já é a média dos vinhos do Vivino, que é aquele aplicativo <risos> de vinhos que as pessoas já usam. Já posso vender meu vinho no Vivino. Já posso vender meu vinho no Pão de Açúcar. Eu nem sabe? tô ligado o que, que é esse aplicativo. É tipo, é tipo então, gente que gosta de vinho, que nem o Teixeira gosta de café, usa isso é, pra comprar é, vinho, é, é isso? Exatamente. É, é um aplicativo bem padrão, assim. Tipo, é um, é um, aplica é um aplicativo mais famoso pra vinhos. E ele, 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 ele assim, tipo... Ele não é muito preciso, mas ele, você consegue ter uma referência, pelo menos. Porque ele é um, um aplicativo que você usa câmera pra tirar foto do rótulo. E daí, ele, a partir disso, ele já vai te trazer várias informações sobre o vinho. Se é, tipo, um vinho que as pessoas... Enfim, um ranking, né, que, do, do vinho de acordo com a avaliação pública. Vinha de vinho. É, então, só que ele não, é cura, não tem curadoria. Esse é o problema desse, desse aplicativo. Então, como ele, ele tá baseado num ranking público, vinhos ruins, às vezes, ganham uma nota boa. Vinhos bons, às vezes, ganham uma, uma, uma nota ruim. Que nem restaurante no iFood, que tem um restaurante merda, que é, tipo, 4,9. Pô, que, uh -huh. como é que isso aqui tem é... essa nota boa? É. Sim, é, só que o problema, tipo, de, de vinho é que você tem uma, uma diversidade tão grande, às vezes você tem vinhos que tem uma certa complexidade e que, só por conta de uma nota ali, você não vai conseguir determinar a qualidade dele, você não vai conseguir saber, de fato, se é um vinho bom ou não. E, e, e além disso, o próprio aplicativo, ele mistura, ele não entende, às vezes, que o, o vinho que você tá tirando foto é de uma safra de 2017 não da safra de 2022. Então, sabe, tipo, vai... 2022, 2021. Então, <risos> Caralho, o que, que você ele fez? Ele vai confundir, né? É o vinho do futuro, né? <risos> tem a carne do futuro, agora é o vinho do futuro. <risos> <risos> então é um aplicativo ele, 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 ele é interessante sim, mais pra você registrar os seus vinhos uhum. e, e às vezes ver ali a opinião de outras pessoas, mas não é uma boa referência, tá. sabe, sabe, tipo ele não é uma curadoria mas enfim, é, eu achei muito engraçado que meu primeiro vinho já era melhor do que a média dos vinhos do Vivi <risos> Só que assim, esses, esses processos todos, eles são meio que tratados pro jogador, em termos de gameplay, como cartas. <risos> e daí começa a ficar interessante. Opa, eu gosto Porque você disso, tem esse building é comigo mesmo. É, então, ele não é exatamente deck building, mas assim, é, você, conforme você vai jogando, você vai entendendo por que, que ele trata como cartas. Porque assim, essas cartas, é, elas são meio que traduzidas no tabuleiro na forma de formatos, tipo peças de Tetris. Então, por exemplo, se no dia 14 do jogo, que tá rolando lá, tipo, no, no outono, ou seja, então tem um tempo quente, não tá chovendo e tudo mais, você pode usar todas as cartas. Se tivesse chovendo, se tivesse no inverno, por exemplo, nevando, é, metade daquelas cartas prova provavelmente seriam eliminadas, porque elas precisam, às vezes, de sol. Às vezes você tem ali a carta, né, tipo, sei lá, se é poda, por exemplo, ou se é sei lá, alguma etapa da, do processo de, de, da, da uva que envolve deixar a uva no tempo, no sol, sabe? Você não vai conseguir usar isso durante o inverno. Mas uh, durante o verão, outono e tudo mais, né, primavera, você pode usar todas essas cartas. Só que nem sempre você vai conseguir colocar todas, todas essas cartas dos processos no tabuleiro, que é limitado. Né, e que com o tempo você vai conseguir preencher, aumentar esse espaço do tabuleiro. Você vai conseguir comprar novas terras ali para esse... para aumentar as casas do você tabuleiro. Você vai virar um medzenga. <risos> <risos> Enfim, e com o tempo você vai conseguindo ter mais espaço, né? para você colocar essas peças. Mas, em geral, você vai ter que lidar com essa limitação. Tipo, tá, eu vou, posso colocar aqui a, a peça da prensa que tem, tipo, faz um, tipo um L. Daí você encaixa ela no espacinho que você acha mais adequado. E daí vai sobrar espaço para você fazer a degustação de vinho nesse outro lado. Putz, mas eu não vou conseguir colocar a poda aqui, então vou ter que segurar pro próximo turno essa carta de poda. Só que às vezes no próximo turno tá chovendo, então a carta de poda não vai, não vai rolar, sabe? Então assim, você vai ter que gerenciar 
meio que tempo, processos e recursos. Isso acaba sendo legal. No começo parece que é um jogo meio óbvio, meio simples, meio fácil demais, parece que não tem desafio, mas conforme você vai progredindo e, e você vai comprando novos equipamentos, você vai ganhando novas cartas desses processos, vai comprando novos terroirs, novos tipos de uva, você vai acumulando cartas. E daí, tipo, você às vezes vai ter que lidar com uma, uma, uma superprodução de uva, porque não é nem superprodução, mas com uvas que não tem espaço você não tem barris para aquelas uvas. O que você faz? Você vai deixar ela apodrecer ou você vai vender, sabe? Come uva! Ou você vai tentar comprar... <risos> você não vai conseguir comer, comer 200 quilos de uva. Ei, fale é... por você. É, <risos> Então você tem, tem que lidar com isso, sabe? Tipo, nem sempre você vai ter dinheiro suficiente para comprar um, um novo barril ou... Enfim, você tem uma série de árvores, né? De, de técnicas e equipamentos, de tecnologia que você vai uh, acabar tendo que... Com o tempo, né? Comprando, mas... Uh, isso depende do tempo, do dinheiro, da, do, do nível da sua, da sua vinícola. Depende de vários, várias coisas, sabe? Então ele tem uma complexidade, ele tem um progresso legal. E isso, isso tudo é amarrado com, com uma historinha mesmo. Tem um modo história, tem um modo também desafio, um modo aberto, uhum. né? Endless. Mas eu tô jogando modo história e, e no começo eu tava um pouco irritado, assim. Porque a personagem, ela é aquela típica... Millennial que saiu da cidade <risos> é, e chega num... Ela herda, né, de, um, de uma pessoa uma, uma vinícola e ela não sabe nada, sabe? Então ela é, ela é tratada muito como uma pessoa meio que... Fica tirando sarro das coisas porque não entende, fica fazendo piadinha. Só que de uma maneira meio escrota, meio irônica, sabe? E eu fiquei muito irritado com essa pessoa. É sistema de defesa, ela não quer admitir é. a própria ignorância, ela faz piada. Que é o exato oposto do Stardew Valley, né? Que o personagem, ele vai tipo, mano, é, é isso que eu tenho que fazer da minha vida agora, saca? Abandonar o, o escritório pra ter minha fazendinha. É, e, e é meio que a mesma ideia, na verdade. Tanto é que o tutorial do jogo acontece no escritório, assim. Tipo, você fazendo tarefas mundanas e entediantes no escritório pra depois é, você receber essa carta e, e acabar indo pra vinícola. E, inclusive, o jogo, eu acho que explica muito mal, assim, a, os, os detalhes do processo. A, o lance da, da relação das cartas com o tabuleiro. Eu fiquei muito perdido nessa primeira vez que eu joguei. Eu só fui realmente entender na segunda vez. quando Depois de dar game over, eu fali minha vinícola. Caralho, você faliu a... <risos> Porra, Rick. Eu falei a minha primeira vinícola. Quando você fale uma vinícola, você não pode vender vinagre depois? É, é, é. <risos> Nossa, mas não é só vender é, a vinícola pra né? coisa nossa. Você, tava fazendo, você saiu de uma vinícola pra, pra uma fábrica de vinagre. Mas, mas aí é vende... O, a, a uva, é um downgrade, O vinho assim, é o insumo do vinagre, é, não é mesmo? Vende então... a vinícola pra coisa nossa e aí você pode virar, por exemplo, um cachê viajante ou até mesmo um... um como é que chama? Oh, o menino do Bruno? Menino do Bruno? O Bruno Aleixo. O Bruno de Luca. Proxeneta? Proxeneta, você pode proxeneta virar um Proxeneta. em Coimbra. É, você pode virar não, um imigrante proxeneta. em Coimbra, não Proxeneta em Coimbra. <risos> proxeneta é o tio dele. <risos> Mas na, na, na segunda vez eu fui, eu fui bem, assim. Tanto é que eu tava mais dedicado, comecei a dar nomes bonitinhos pros meus vinhos, porque você pode dar um nome pra sua vinícola, pros seus vinhos, fazer a, a etiqueta... Uh, os recursos de gráficos lá para você fazer a etiqueta não são muito elaborados, mas acho que você até pode uh, aprimorar isso também mais tarde, né, com novas tecnologias. Mas, mas você pode classificar tudo, dar nome para tudo e fica muito bonitinho. Assim, tipo, Qual é o nome do seu vinho, Henrique? 
Meu primeiro vinho, que foi quatro estrelas, porque na seg Aliás, nessa segunda vez de jogo, né? Eu já tinha aprendido, acho que eu já tinha melhorado algumas coisas. E daí, o meu primeiro vinho foi o Santo Boi. <risos> porra! <risos> oh, porra. <risos> é, ele, ele tava... Ele tinha taninos e doçura, doçura na medida certa. Uhum. Era um vinho seco, mas ele tava adequado. Uhum. É, mas a, o volume alcoólico dele tava super inadequado. Tava tipo 10%. O ideal, acho que é 13,5. Fez vinho pra criança? Não, não. Ele tava bom. Quatro estrelas. É, mas, tipo, de fato, ele tinha que, tá, tinha que ser um pouco mais alcoólico. E eu fiz 1.583 garrafas dele. E daí é legal que, assim, você faz... Você determina, né, a quantidade de, de vinhos que você vai fazer a partir desses processos todos e tudo mais. É, e a qualidade também, né? Você acaba tendo que descobrir, muitas vezes, qual que é o, o nível ideal de taninos, de acidez, de tipicidade, enfim, várias, várias coisas que ele vai elencando ali pra você, você vai meio que descobrindo na tentativa e erro. Porque você faz uma vez, uh, e se você não acerta, ele vai te, te, te dar uma direção, assim, meio que por quente ou frio, sabe? Olha, você não acertou uh, os taninos desse vinho, mas você tá tantos graus de distância do ideal, sabe? Então ele te dá algumas informações pra você tentar acertar na próxima. E acaba sendo muito legal isso, sabe? Tipo, conforme você vai é, fazendo os vinhos, você vai recebendo os pedidos. Daí você vê as fotinhos das pessoas que estão pedindo, às vezes, 40 unidades, porque às vezes são donos de restaurantes da região. E acaba sendo muito gostoso, sabe? Tipo, você vê, vê que o seu vinho tá sendo aprovado pelas pessoas... E às vezes tem pedidos especiais de pessoas que querem vinhos, sei lá, vinho, vinho tinto com determinada quantidade uh, de taninos. Eles são pedidos mais específicos, daí você tem que produzir um, aquele vinho pra atender essas demandas. Daí o meu segundo vinho, isso foi muito engraçado, foi o Lula Livre. <risos> e, e por acaso, eu não, isso foi, isso foi por acaso mesmo, não, não foi... É 13 estrelas. Era 13% grau alcoólico dele. <risos> Pior que... É, não, é, pelo, que eu sei, pelo que eu me lembro, a acidez dele ficou muito baixa e por conta disso ele ficou com três estrelas e meia. Mas, é, por acaso, a safra foi 2022. <risos> <risos> eu não previa é, isso, é, eu achei o máximo. É. Mas daí eu fiz esse vinho, as pessoas aprovaram também, ó, é, fizeram fila pra, ver, pra, pra comprar. E o meu, o meu terceiro vinho foi o Pulo do Gato, que era um vinho, vinho branco. Foi também bem vendido. E aí agora eu tô indo, assim. Tipo, e a historinha é bonitinha. Tipo, ó, você começa a participar de um podcast. Uh, daí tem um sommelier. É lógico, é a coisa mais milênio. Agora você tem um podcast sobre vinho. Eu espero que em certo momento você possa criar o seu serviço de assinatura de vinho e é, botar é. A propaganda em podcasts <risos> desse mundo. <risos> pois é. E daí tem uma, uma empresa que é meio, sei lá... Meio como uma miolo, assim, brasileira, que é uma grande empresa do Chalize, cara. Cateron. Chalize é a maior produtora de vinhos do, do, do país, fica no sul. Do, do Brasil. Pois é, não, é, é. O que é engraçado, né? Que no Brasil a gente consome muito vinho doce, na verdade. E a Chalize é uma dessas empresas que vende vinho doce. E, 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 é, e é engraçado, né? Tipo, é justamente o vinho que parece um suco de uva, assim, não um suco de uva alcoólico, porque ele é bem doce mesmo. Eu acho que no, no jogo eu nem sei exatamente se você, se você faz esse tipo de vinho vinho, né? Porque, tipo, você, eu acho que você faz vinho seco. Até porque você tá, o jogo ele, ele se passa numa região da Itália. Inclusive, isso é uma, um, da, um detalhe interessante. Os desenvolvedores, eles são italianos, eles são de uma região uh, de produção de vinho, uh, eu acho que Piemont, alguma coisa assim, 
E uh, o desenvolvedor principal, ele tem uma vinícola. Uh, a família dele... É, é meio, o, jogo, o jogo é meio autobiográfico, assim. A família dele tinha uma vinícola e ele acabou trabalhando com essa vinícola. Ela acabou, ele acabou herdando a vinícola da família dele. Então, ele também tem esses conhecimentos. E não é à toa que o jogo tem tantos processos. E o jogo é tão detalhado, ele é tão rico, né? Nesse sentido até de ensinar o processo de fabricação de vinho... E de ser tão bem pesquisado, ele menciona fatos históricos sobre a história do vinho, sabe? Ele menciona sobre como nos anos 80, uh, eu acho que na Itália mesmo, começaram a colocar, eu acho que, não sei se metano, alguma merda, assim, tipo, química no vinho. Caralho, metano! Porra! É, começaram a colocar... Ah, é o vinho químico que as pessoas bebem, é, tipo, tem essas porcarias, sabe? Que, é, aqueles vinhos de, sei lá, cinco reais, sabe? É, tem essas porcarias. Peraí, metano não é o peido? Eu acho que é metanol, então. <risos> eu não sei. Eu não sei. <risos> Tô imaginando os italianos. Mas que? Vou dar um pedaço no meu vinho. <risos> Nossa, e, essa, e essa imitação de italiano, cara? <risos> uh, boa, desculpa, perfeito. continua aí. Continua. Tem até um outro fato muito doido, assim. Eu, eu descobri isso também quando... Eu e o Bruno, a gente consome bastante vinho e a gente fez um, um curso de vinho, assim, pra entender um pouco da produção até brasileira e dessas coisas de taninos, acidez, tudo mais. É, com uma amiga do, do, do Bruno que entende bastante. E foi muito legal e tal. E ela contou uma história muito louca, assim. Tipo, que essas coisas de doença do, do, na uva, ela é, é muito sério. Teve uma época, eu não sei quando... Mas teve uma época que a gente quase teve um extermínio de uva no mundo por conta de doenças e meio que o fato de a gente ter vinhos atualmente e ter uma produção, sabe, tipo, sei lá, de suco de uva mesmo, assim, é, um, é, um, é uma coisa a ser celebrada, porque no passado a gente poderia ter perdido todas as uvas na história. É tipo é as muito... abelhas, a gente tá perdendo todas as abelhas. É, pois, não é, pois é, são coisas que determinam o futuro da humanidade, não sei se as uvas seriam meio que isso, mas... É, a, a, a abelha, no caso, determina, sim, o futuro da humanidade. É, e, no caso, por conta da atuação do próprio, do próprio humano. Eu acho que, no caso das uvas ali, eu acho que era a atuação, sei lá, tipo, da... da bactérias, né? Tipo, do próprio ecossistema. O, uva é um negócio meio frágil, né? É, eu acho que porque uva tem essa coisa, né? É, é um processo muito complicado, depende muito de de micro-regiões específicas, de climas específicos, né? Então, fazer, o, fazer vinho não é uma coisa fácil, né? Então, enfim, tem esses detalhes. E o jogo, ele, ele trata essa história muito bem, assim. Ele, ele coloca esses elementos, ele se passa no mundo real, ele trata desses fatores reais. E isso é muito legal, sabe? Eu acho que, então, você acaba aprendendo bastante é, sobre vinícola, sobre história do vinho, etc. E, e, e tem esse elemento que eu acho legal, assim. Tipo, esse elemento de conflito ali no, na história, né? Tipo, ele tem uma grande empresa por trás que que tá se sentindo ameaçada por conta da, desses pequenos produtores. E você, no caso, é uma pequena produtora. Porra, você tá de sacanagem. Até no jogo você tem que enfrentar grandes conglomerados tentando te tirar do, 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 do rolê, cara. Sim. É, é um jogo... Querendo ou não, ele é um jogo sobre capitalismo. Caralho. É um jogo sobre mercado. É um jogo sobre... Então, ele, a, a trama meio que envolve isso. Mas, em geral, ela é bem tranquila. Assim, é, uma, é uma trama bem relaxante, bonitinha. Tipo, ah, você vai lidar com... Os personagens são... É o produtor, sei lá, não, é na verdade é um dono de, uma, de um novo bar que tá querendo comprar novos vinhos de você, atende um público específico, daí tem essa mulher que tem esse empreendimento e também ela tem um, esse podcast que te convida, daí tem um jornalista, não sei o quê. É tipo uma historinha meio bobinha, meio visual novel. Porra, bobinha até. tirando a espionagem é, industrial que você tá <risos> sofrendo da Coca-Cola é super suave. É, é, o jogo vai entrando nesse, nesse ponto também. É, tem alguém tentando, tentando te difamar. Você tá de sacanagem, é sério? Eu falei zoando, mas é isso mesmo? 
o cara tenta te difamar, ele começa a postar, <risos> postar, fazer uns posts, uns posts não, né, tipo, colocar umas matérias nos, nas publicações de vinho te difamando, tem uma, um lado meio sujo. Mas eu tô gostando bastante dele, ele tá, ele tá sendo muito gostoso, ele, ele é um jogo relaxante, ele é um, ele é um jogo uh, agradável, a trilha sonora dele é muito bonita, é uma trilha sonora só de cordas, sabe, tipo, violino, violão, uh, alguns elementos eletrônicos... Ele é muito, muito agradável, o visual é muito bonito. Tirando as, as partes de Vision Novel, eu não gosto dos personagens, dos cenários, assim, quando tem historinha, daí vem um cenário de um, de um restaurante, alguma coisa assim. Eles são muito feios, eu não sei quem fez aquela arte, mas é, eu acho meio contrastante, assim. Às vezes o jogo ele, ele é muito bonito e às vezes ele é muito feio. Mas, em geral, eu tô achando ele bem legal e eu acho que ele pode ser um pouco meio... Tem uma sobrecarga de informação logo no começo, especialmente se a pessoa não entende nada de vinho, assim, eu acho que ele pode ser um pouco difícil, mas eu meio, meio que consegui superar rápido, sabe? Eu só precisei de meio de, meio de uma nova tentativa, uma segunda sentada e jogada, assim, pra o jogo clicar e começar a ser muito legal, sabe? Eu tô gostando dele. E aí, então, esse é o novo plano de aposentadoria? Você vai pro interior criar vinho? <risos> eu já falei, eu sempre falo isso, tipo, se a primeira oportunidade de que eu que eu tiver de ir pro campo e trabalhar com, sei lá, plantação, com, sei lá, qualquer coisa, sabe? Uh, eu vou, tipo, vida, em, vida na cidade tá perdendo cada vez mais sentido, especialmente no Brasil atual, sabe? E eu, eu tive contato, né, com algumas coisas, sabe? Tipo, com plantação de agrofloresta há pouco tempo, e muito por conta do vinho, o vinho, o vinho, eu acho, <risos> o Bruno, ele me trouxe um pouco dessas, dessas oportunidades, né, por conta de contatos, amigos que ele tem e tudo mais, e e esses aprendizados têm sido muito legais, sabe? Tipo, agrofloresta é um negócio fantástico, assim, é incrível. E é só, sabe, não tem absolutamente nada de, de uso de coisas externas. É só o conhecimento da própria, é, do próprio processo de plantio, do, do sol, de planta que precisa de sol, de planta que não precisa de sol. E é basicamente o mesmo conhecimento que índios usam, né? Tipo, a população indígena usa. Esse tipo de coisa me fascina muito. E eu acho, que, eu acho muito legal quando os jogos também conseguem transformar um pouco desses conhecimentos naturais, trazer esse conhecimento para o jogador. E eu acho que o 100 Days, ele, ele é um jogo meio que faz isso, sabe? Ok que ele tá lá num processo industrial e tá mostrando uma coisa de larga escala, né? Dentro de um contexto de mercado, mas é, ele tem muito dessas coisas também, do processo de, de, de plantação, né? De plantio, de cultivo de, um, de, uma, de uma espécie. É muito legal. Eu só queria falar, a Letícia, ela tava aqui... No chat ela botou mais de 50% das vendas de galinha em 2020 nos Estados Unidos foram para millennials que mudaram para fazenda. Então é a... de, de venda de quê? Galinhas. Galinha. Caramba, sério? É, é a nossa geração desistindo de tudo e indo morar no mato. <risos> Literalmente. Não, mas faz muito sentido. É, te, passou até há pouco tempo. Na, foi uma reportagem no. no... Globo Repórter, <risos> óbvio, óbvio que foi Globo Repórter, Eles, é, tipo, é perfeito para pro pra, pra programa, que é justamente de pessoas que abandonaram tudo e foram vivendo no mato e trabalhando com plantação, e é, e é um trabalho duro, sabe, mas assim, acaba, é, é uma decisão, uma escolha consciente que as pessoas tomam justamente para fugir, né, do, do, do modelo de vida que atualmente existe nas cidades e meio que... E, de certa forma, é voltar para um estilo de vida antigo, né? Porque, atualmente, quando a gente pensa em mercado, pensa em plataformas, pensa na, no lance do empreendedor de si mesmo, né? Que é um modelo que, acaba se, que acabou sendo implantado pelo neoliberalismo, né? Tipo, todo mundo ganha dinheiro agora sozinho com plataformas digitais, com Uber, com Twitch, com não sei o quê. 
isso é, 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 é o caminho pro burnout, assim, é o caminho pra, pra autoexploração, sabe? E, e as pessoas eu acho que estão ficando conscientes disso e por isso mesmo elas estão fugindo, sabe? É, é interessante, tem um processo interessante, uma história interessante por trás de tudo isso. Uh, então, só repetindo o nome do jogo, é 100 Days Winemaking Simulator, é isso? Isso. É meio que o subtítulo, né? Porque eu acho que 100 Days não diz muita coisa. Não diz nada. <risos> Ainda mais você falou que não, não significa nada pro jogo, tipo, 100 dias é o tempo de uma... É, eu não entendi também ainda. Talvez eu aprenda no final do jogo. Tem, um, tem guerras dos 100 dias, será que tem a ver? Pode ser, começou por vinho. <risos> a guerra, guerra dos vinhos. Nossa, não sei como não apareceu um reality de vinho ainda, né? Porque já tem reality de tudo. Tem aquele, aquele da Netflix que o Bruno adorava assistir, acabei vendo com ele gostando, o Vidrados. Ah, a Bia adora, eu assisti também. Eu assisti também. Nossa, é incrível, Ah, mas certeza né? que tem algum reality disso. <risos> não sei, eu não vi ainda. Tem reality de bolo feio, né? Deve ter reality. 100 dias é, tem a ver com o Napoleão, não tem? Sei lá. Vamos pra você, Caio Teixeira? Vamos. Eu, eu, eu joguei coisas novas, mas infelizmente vocês já falaram, então eu não vou, eu vou, não vou demorar muito nelas, não. Mas eu quero eu... ouvir o seu, o seu ponto de vista desses jogos. Returnal e Resident Evil Village, que inclusive Resident Evil eu estou é, terminando e vou terminar ao vivo aqui no nosso canal do, da Twitch. Enfim, começando por Returnal. Eu acho que é um jogo... Eu, eu gosto mais da, da, da ideia dele do que o jogo em si. Hum. Eu gosto muito, muito, muito do universo criado, da, das ideias que ele tem ali, da, do, do clima que ele passa. A jogabilidade em si eu tô achando meio chato. Ah, é? Eu, 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 a parte toda de movimentar, atirar, pular, eu gosto bastante. Então, não é ruim. É, talvez eu não tenha entendido ainda o que, que o jogo espera de mim. Eu jogo devagar demais... E às vezes eu morro dos... Tipo, eu não, eu não matei nenhum chefão ainda. Tipo, eu cheguei hum. em um, tem três vidas, eu já achei escroto pra que de três vidas, mas eu não matei nenhum. E aí eu fico meio, tipo... Não parece que eu tô jogando do jeito que o jogo espera que eu jogue, saca? Hum. E, e é um jogo que ele meio que pede uma, uma certa mira que eu não tenho em joystick. Mas ele tem um auto-aim bem forte, você percebeu isso? Só Sim. solta a mira e aperta que ele dá uma bela grudada nos inimigos. Sim, só que o... o... Tem alguns inimigos que tem ponto fraco, né? Ah, tá, sim. E aí... Eu não consigo acertar os pontos fracos. E aí eu sinto que eu não tô... Enfim, eu, eu tô sentindo isso, sabe? Tipo, eu jogo, eu jogo esse jogo pra trás quando parece que ele tá pedindo que eu jogue pra frente. Mas ao mesmo tempo, eu, eu sinto que é um jogo... É, eu terminei na, na semana passada. É, ah. E eu sinto que é um jogo em que... É, é muito mais um combate de você manter a distância. Porque uhum. sua vida vai embora muito rápido se, se os sim. bichos te pegam, né? Então... Ah. Eu não... Eu, eu, às vezes faz sentido partir... Você já pegou o, o ataque corpo a corpo? Sim. Às vezes até faz sentido partir pra cima porque seu ataque corpo a corpo é bem forte. Sim. Uh, então, dependendo da distância que tá o bicho, se você tá carregando ou se ele tá preparando pra atacar você, até faz sentido, ok, vou tentar correr pra cima dele e bater. Mas, no geral, assim, eu tive sucesso mantendo distância de tudo. Então, porque assim, você falou de tempo, cara, é, as runs são longas nesse jogo. É, Elas são é. bem, bem longas mesmo. Assim, é uma das coisas dele em que 
você é, vai se comprometer umas duas horinhas ali pra fazer um negócio direito, eu sinto. Sim. Ah, e uma outra coisa que me incomoda um pouco, às vezes, é, é, é as salas que você entra, que, que é um swarm só de inimigo, sabe? Tipo, não é necessariamente um inimigo difícil, mas são, é uma quantidade grande de inimigos correndo atrás de você, e aí tem um fortão no meio, e uhum. aí, tipo, tem que matar todos os pequenos antes de você ir pro forte, só que os pequenos, eles vêm de todos os cantos, e aí, tipo, puta que pariu, cara... O... Que às vezes até o grandão Ele tem uma bola que vai formando Que demora mais né, pro grandão aparecer é, é... É. Uma coisa que ajuda Corre bastante, sabe? Clica, alavanca uh -huh. e sai correndo pela fase E às vezes ajuda a, Sim, a é. você manter a distância Poder respirar um pouco e, e coisas assim Porque o que eu senti no geral É que é um jogo que quando você morre Às vezes você morre em dois segundos Sem nem é. entender direito é. Tipo, pera o que, que acabou de acontecer aqui exatamente? É, é isso e também às vezes é tipo... Puta, você fica com tão, tão pouca vida que fica tipo... Ah, acho que é melhor eu morrer logo. Tipo, eu guardar o que eu conseguir que dá pra guardar e morrer logo do que eu ficar tentando porque eu vou morrer mais pra frente aí eu vou ficar mais puto ainda que eu vou perder alguma coisa importante. Mas assim... Ah, e uma outra coisa que me incomoda um pouco é... O roguelite dele não é, o, não é quase um roguelite, sabe? Tipo, você, você mantém pouquíssimas coisas, pelo menos até agora... É, ele é, ele é, eu até mencionei isso semana passada, ele é mais like do que light. É, exato. É, o que você mantém é, é pouquíssimo, assim. O que vai te dar benefício na run, você perde praticamente tudo. Você só mantém a melhoria das armas. É. De novo, eu tô gostando, não tô achando ruim, mas eu, eu achei que eu ia gostar mais. Uhum, é, sei. Eu, eu achei que... Eu, a, a minha expectativa pro jogo era algo talvez mais cadenciado do que ele é. Mas tirando isso, tipo, cara, eu achei demais, assim, a, o universo criado, uh, o rolê Prometeus que ele tem, que eu acho foda demais, assim, tipo, eu, eu sou uma das pessoas que gosta muito de Prometeus, então, é, eu gosto muito do universo criado ali, é, e a própria história em si, sabe, é uma coisa que eu tô curioso pra ver qual é que é, é então... Heitor, sabe se vai sair pra PC esse jogo? Não. Cara, não tem nenhum rumor indicando nessa direção ainda, no geral, o que a Sony tem lançado pra PC... É, volta e meia tá sendo jogos um pouquinho depois do lançamento, assim, um pouco mais velhos, né, do tipo, o Horizon Zero Dawn já era uns bons anos depois, o Days Gone já era um, uns dois anos depois, e também a gente sabe que é um jogo que eles queriam que vendesse mais, então, pode ser até que eventualmente, mas por enquanto não tem nenhuma indicação, não. Uhum. O, e você gostou do, do All Saints nesse jogo? Porra, demais, é fantástico, demais. Né? As vibrações e até mesmo como ele utiliza agora a possibilidade dos gatilhos serem diferentes, né? Uhum. É, então, se você segura o gatilho esquerdo, só um pouquinho ele mira, se você aperta o final é o tiro secundário. Então, essas coisas são super, super interessantes. Mas o DualSense em si, de você é, chegar numa área que tá chovendo, chuviscando, é. e aí começa a vibrar nos pontos diferentes do controle, é tipo, caralho, que da hora, saca? É muito legal. É aquelas coisas clássicas, tipo, nossa, eu não sabia que eu queria tanto isso. Uhum, sim, não é. Quando, quando eles usam, porque, tipo, nenhum outro jogo, assim, eu até achava, ah, o Resident Evil Village, ele foi primeiro pensado pra nova geração, talvez vai usar. Puta, não, não tem. Tem os gatilhos meio resistentes, mas é isso. E aí eu tinha até esquecido que podia ser tão legal, dado que só o Astros Playroom que eu tinha jogado que usava, assim. Aí esse jogo usa muito bem, muito, muito bem. Mas eu ia falar, eu terminei. A gente gravou na quarta da semana passada, à noite eu fiz uma live e acabei terminando. Uhum. E eu mantenho, acho que. O que eu tinha sentido dele, assim Que eu gosto muito da, dessa jogabilidade Andar, correr, atirar Eu gosto das armas Mas eu acho que a parte roguelike dele eu acho meio crua, assim Porque eu acho que as runs são muito parecidas entre si Muito, muito, muito parecidas entre si Não tem muita variedade E a história, a história é boa ou não? Cara, eu tenho minhas suspeitas do que, que é a história hum. Ah, porque não, não tem uma resolução eu acho que isso é ok, acho que isso não é nenhum grande spoiler é, Tem um final adicional pra ser feito Depois você termina ah, 
Okay. E, só que aí, isso também é parte do, do que me decepcionou um pouquinho com a veredade, em que você mata o último chefe, tem um final meio aberto, e aí pra você ver o final verdadeiro, você tem que voltar em cada uma das áreas do jogo e pegar um item nelas. Não precisa ser na mesma run, é só coletar, matar o último chefe de novo e você ver esse final. Aí, eu, eu, aí eu, eu tô meio com preguiça agora, assim, porque eu peguei dois desses itens e é... Igualzinho, eu tava achando que teria um remix de inimigos, alguma coisa assim, sabe? Seria diferente. Não, é exatamente a mesma coisa. Só que agora, como você tem todas as habilidades de, atraves... de travessia e tal, que você... Basicamente, no geral, quando você termina cada área, você vai pegar... Você já deve ter percebido que tem umas coisas que você não consegue acessar no cenário. Sim, sim. Você vai ganhando essas coisas. Eu achei que seria diferente. Não, é só você chegar em umas áreas que você não podia, você pega esse item e é isso. É igualzinho todo o resto. E é isso que eu sinto que é um pouquinho... Um pouquinho decepcionante, assim, de... Uhum. É, eu achei que podia ser um pouco... Sei lá, mais variedade, mais, mais coisas. O Robotarag perguntou quanto tempo... Eu acho que eu terminei entre 15 e 20 horas, mais ou menos. É, foi o tempo que eu, que eu precisei pra Ah, pra eu tô acabar. bem no início, eu devo ter umas 4 horas de jogo ainda. Cara, e o lance assim, varia muito, muito, muito. Eu mencionei semana passada, tem gente que... Cara, a dificuldade não clica e... Ou, sabe, o que o jogo tá pedindo não clica e falou... Ah, mano, eu tô há 12 horas na, na primeira área ainda. Uhum. Nosso, nosso amigo Totoro, coitado, ele tava 12 horas na primeira área. E aí o jogo atualizou e corrompeu o save dele. Caralho! Então, é... <risos> é... Porra, aí é foda. Não, nos dá vontade de processar. <risos> ai, ai. É, mas é, é foda que ele tá tendo essas coisas, né? A gente mencionou semana passada dos bugzinhos, da, de dele não ter como você ter um ponto de descanso. Então, se o jogo. Se o seu console tá programado pra atualizar sozinho e ele atualizar no meio de, do console, você botou no rest mode. Uhum. E. E ele atualizou, você perdeu o seu progresso naquela run, porque ele fecha Caralho. o jogo e abre sozinho. São pequenas coisas assim que, poxa, esse jogo merecia estar um pouquinho melhor. Mas eu, eu, eu mantenho assim o que eu falei. Eu acho que é um bom jogo. Eu acho que é um jogo que eu esperaria uma promoção pra. Pra, pra pegar. É, ah, eu acho ah. que ele não... Até pelo preço dele, eu acho que ele é um caro, pouquinho... Caro, caro demais. É. E pelo que ele é, sabe? Eu acho que ele é um pouquinho... Um pouquinho raso, um pouquinho simples em certos aspectos. Eu esperaria um pouco. E o Resident, você tá curtindo? Caralho, eu tô gostando demais, cara. É... Mas eu tô sentindo que talvez ele seja mais curto do que eu esperava? Você esperava o quê? Quando a gente começa a ver, logo no início... Vamos deixar claro, eu, eu acompanhei pouquíssimo... Uh, antes de entrar no jogo, eu, eu vi pouquíssimas coisas sobre o jogo é, proposital, não, pro, propositadamente, porque eu queria é, jogar e descobrir as coisas sozinhas. Tá? Eu joguei, joguei um pouquinho de uma demo para entender um pouco do feeling do jogo e aquilo eu já tinha curtido bastante. Mas então, quando eu comecei a jogar de verdade na live mesmo e começou a aparecer muito esse, a coisa de crafting, de você poder melhorar suas armas, tal, eu falei, uh, isso vai ser um jogo mais longo, porque você espera, tipo, ah o jogo vai te dar possibilidade e espaço para que você evolua essas coisas, sabe? Então, possivelmente eu vou poder uh, sair por aí coletando coisas para eu poder melhorar se eu quiser, sabe? E na real, o que eu tô sentindo é que ele é muito mais linear do que a própria mecânica se, parece se propor, sabe? Uhum. Ele, ele, é, ele é linearzão no geral. É, então, e, e aí... Não, não que eu tenha achado ruim, só foi uma coisa meio... Parece que ele, ele tá te vendendo duas coisas diferentes, saca? É, uhum. Ele dá essa possibilidade de você melhorar suas armas, de você. Então te coloca nessa expectativa de. Ah, é um jogo mais longo e tal. E aí eu fui jogando na live, então eu fiz duas lives, né? A primeira eu, eu cheguei no castelo, e a segunda eu saí do castelo. E eu fiquei. Uhum. Quê? 
Pera, isso foi muito mais rápido do que eu imaginava. É, é que é. Cê, é, até por conta do marketing ter focado muito na lei de Dimitrescu e tal, você acha que o castelo vai ser muito uhum. mais, mas isso a gente tá falando o quê? Entre três horas, mais ou menos, cê... É, foram quatro horas, eu acho, total, eu, eu já saí do castelo, assim. Uhum. Então, eu fiquei meio, porra, beleza, então. É, mas, ao mesmo tempo, eu tô gostando pra caralho, assim, tipo, é, ele é um... Ele me parece que ele não se leva tão a sério, hum. é, a história, eu digo. Uh, então, tipo, é, é, é muito caricato, sabe? Tipo, você tá no, no castelo do Drácula, você <risos> tem um, um bagulho lá, que eu não lembro se no set tinha, mas aí eu, eu, joguei, eu não joguei todo o set, então... Uh, mas a, o negócio tem uma hora que você... É, joga um, um, um bagulho na, nas suas feridas que literalmente você perde dedo e volta, sabe? É, é, não, não dedo, mas. Não, enfim. o dedo, é, tá. O site tinha mais ou menos isso, sim. No começo do jogo, o Rick até lembrou semana passada que você perde uma mão e você acorda com a sua mão de volta lá. É, então, isso eu fiquei meio é. chocado, né? Tipo, caralho, puta que pariu que aconteceu. E aí joga o bagulho. Ah, ok, voltou até a costura. <risos> Perfeito. É... Mas eu acho, então aí eu acho ele meio caricato e que eu gosto, tá? Eu acho super legal é, é, é essa coisa muito é, é, leste europeu gótico, sabe? Uhum. Que eu tô achando divertido. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que me tiram meio dele, né? Então ele tá com esse clima meio, como apontei, leste europeu e tal, mas aí aparece o Magneto, sabe? E aí eu fico meio... Ah, tá, aham. Uhum. Porra, ou até mesmo as monstruosidades gigantes que fica meio... É, eu tava mais com medo quando não era um monstrão, saca? Eu uhum. tava mais com medo quando era só uma mulher grande mesmo. Caralho, aquilo uhum. era assustador. Então eu fiquei meio... Tem, tem, tem o, os famosos hits and misses, né? É, uhum. Mas de maneira geral, assim, eu tô achando o jogo muito legal. Muito, muito legal mesmo. Só pra falar assim, eu explorei tudo... Porque tem, algo, tem coisas secundárias pra você explorar e tal, uhum. no geral, pra pegar... Às vezes alguma arma, às vezes algum tesouro. Eu terminei mais ou menos com 12 horas, é, é o tempo. Na dificuldade padrão, tá? Se você for na hard, vai, vai durar mais. É, mas isso que você falou das armas, eu, eu acho que isso também não é muito spoiler. É que você pode levar todos os seus itens pro New Game Plus depois. Uhum. Então você pode levar suas armas todas melhoradas e tudo mais, brincar. E eu terminei mais duas vezes, desde a primeira vez que eu terminei. Porque, tipo, eu fiz run com Magnum Infinita, lança granada infinita, é. que aí é só pra brincar mesmo, sabe? Pode crer. Até agora eu tô numa run de terminar na dificuldade mais difícil de todas, acho que chama Village of Shadows, usando a Magnum Infinita, que aí, tipo, é, de... tipo, é mais fácil do que se você começasse lá do zero, mas você ainda tem que tomar cuidado que duas porradas você morre, sabe? Pode crer. Mas eu gostei bastante, eu, eu acho que você vai sentir a mesma coisa em que você tá pra chegar numa área que eu acho que você vai gostar Pra caralho. Ah, pra é? Car... Nossa, eu acho que você vai achar muito bom. Muito, muito bom. E assim, essa, essa parte... Cê, bom, você tá jogando ao vivo, você vai estar tá de fone de ouvido, né? Uhum. Fone de ouvido, tenta deixar escuro. É, sabe? Ah, vai se fuder. <risos> não, vai, não, sério, sério. Tenta deixar escuro. Uh, eu acho que você vai gostar muito, muito, muito. E é onde o jogo fica meio mais fraco. É meio que na, nas últimas duas horas, três horas dele, que é quando ele vira muito ação. Ah, sim. E aí, é... Infelizmente. É, e, e, e assim, de clima, uma coisa que eu tô sentindo é o 7 me deu medo, o 8 me assusta. Uhum. O 7 eu ficava com medo, sabe? Real. É, o 8 é só tipo, ah, caralho, puta, caiu um barulho alto e um bagulho apareceu na minha frente do nada. Uhum. Mas não, medo não dá. Mesmo porque, é, ao contrário do 7, eu sinto que eu tô muito melhor armado, sabe? Tipo, uhum. cara, eu, eu tô, tô com bala sobrando de todas as armas, assim, sabe? É. 
Apesar dos inimigos é, precisarem de muito tiro, pelo menos agora, né? Enquanto minhas armas não estão todas é, maximizadas com dano e tal, eles estão de muito tiro. Mas mesmo assim eu tô, tô sentindo que tô indo numa boa. Eu aprendi o pacing do jogo de. Ah, cara, eu não vou, obviamente, tentar enfrentar mais do que um ou dois inimigos de uma vez só, né? Então, chama a atenção de um, faz o agro, volta, mata esse, depois vai, chama o outro, enfim. Muitos desfiladeiros do Peloponeso que eu fico fazendo. Ah, né? sim. É... A, a defesa ajuda bastante, né? Você diminui muito. Nunca o fiz. Nunca não? fiz. Eu defendi não. toda hora. Não, nunca fiz. Eu morri uma vez nesse jogo, que foi bem nessa parte que a gente tá vendo, que é a parte inicial do jogo, que eu fiquei bem frustrado na primeira vez, porque... Mano, eu não sei o que vocês querem de mim, sabe? Tipo, eu, eu obviamente não tenho que sobreviver a isso, mas eu também não consigo ativar o que eu preciso ativar pra eu passar dessa fase. É, então... não fica claro se você tem que... A primeira vez que você joga, você não entende se você tem que ir pra algum lugar, se você tem é, que matar é. um certo número, se é só correr por um certo tempo. É um, pouquinho, é um pouquinho confuso. E não tem nada desse tipo de novo, basicamente, assim. É, é, é. De, de, dessa maneira específica, pelo menos. É, então, essa foi a única parte frustrante, mas o resto, dentro do castelo suavíssimo, é, eu entendi... Em meio segundo que eu nunca deveria desperdiçar bala uh, ou mesmo enfrentar de cara a, as irmãs doidas lá. É, então foi muito rápido que o jogo te mostra, tipo, oh, não vai funcionar isso aí que você tá fazendo, tá? Uhum. É, ou até mesmo a, a, a Lady Metresco em si, que é tipo, uou, wow, eu vi ela a primeira vez. <risos> e eu gostei muito que no chat, enquanto eu jogava, o pessoal assistindo, é, ficou muito claro, né? Tipo, assim que você vê ela a primeira vez... Eu... Ok, eu não consigo enfrentar isso aqui, eu, eu saio correndo no castelo e entro numa, numa safe house. Então o tempo inteiro eu, eu olhava, tipo, ah, ela tá ali, ela me via, uhum. eu voltava, eu ficava esperando, tipo, ok. Podia ter pelo menos um minigame aqui dentro pra eu fazer alguma coisa <risos> enquanto ela desencana. Não é no nível do, do Mr. X, né? Não, é bem mais não. simples, é... Às vezes é engraçado que você dá uma volta numa mesa, assim, e ela, é, tá... é. ela não consegue te pegar. É, o Mr. X ainda é um negócio absurdo que eles fizeram de bom naquilo. É. Enfim, jogo... É, muito legal. Caralho, que, que coisa maneira, assim. A única coisa pra mim mesmo é... E aí talvez seja porque eu não acompanho a série Resident Evil, mas pra mim tá um bagulho completamente desconexo do resto, sabe? Tipo, eu tô... Eu sei que eu jogo com o Ethan, que faz parte do set, que é o personagem do set. Uh, eu entendo tudo isso. Mas quando eu olho pra obra Resident Evil, eu fico... Onde esse bagulho se encaixa, velho? Que negócio doido, saca? Uhum. Eu sei que tem a explicação que se eu parar e talvez ler com mais calma e não no ao vivo ali o que eu tô fazendo, vai fazer sentido. Mas ainda assim, nossa, é tão diferente de tudo que a série fez até agora, sabe? O que é legal também. Eu vi tipo, caralho, ok, beleza. É, a conexão é. vai, vai aparecer de maneira mais clara eventualmente, mas eu foi até que a gente conversou semana passada, não sei se senti a mesma coisa em que... Eu quase queria que não fosse um Resident Evil. Sim, sim, é... sim. Demais, demais. É. Porque é, o que eu mencionei foi... Tem um mistério legal e é meio assustador, uh -huh. mas... É Resident Evil. Você sabe que a explicação vai ser um vírus, vai ser um mofo, vai ser um fungo, vai ser um, um parasita. Vai, tipo, é sempre uma arma biológica. Porque é Resident Evil, no fim das contas, né? Então, é justamente sim. na hora de tentar conectar que diminui um pouco a, o mistério e a grandiosidade possível. Eles têm que... Muito meio que quase baixar os olhos e se focar naquilo que tem de imediato na sua frente e não pensar que, sei lá, é um universo no qual muitos Weskers foram criados. É, é, é exato, é, é. Então, tem essa parte. É... Mas enfim, jogaço, assim. Eu tô jogando no PC, né? Não tô jogando no PS5. É, e eu não senti, porque no PS5 eu joguei a demo. E eu lembro que eu comentei, acho que foi até no podcast, ou só foi com vocês, que eu comentei que pela primeira vez na vida eu senti motion sickness. É, jogando, eu fiquei, caralho, eu não acredito que eu tô ficando velho nesse ponto que eu não consigo mais jogar jogo de tiro e na real eu tô sentindo que talvez tenha sido a distância que eu tenho da minha TV 
para eu sentado. É... Eu acho que... E a minha TV é muito grande, né? Enquanto a minha tela do computador ela é, ela é mais contida. E também não sei se às vezes com o mouse eu consigo controlar melhor a minha uhum. visão, o ritmo que eu tô fazendo as coisas e tal. Mas no PC foi, rodou perfeito e não tive nenhum problema, assim. Então, sei lá. Entendi, entendi. Tá bonitão também? Porque, tipo, no PS5 Sim. eu achei ridículo de lindo. É, eu não coloquei ele no máximo que o meu computador aguenta, porque pra fazer a transmissão eu preciso dar uma segurada, porque eu tô fazendo tudo no mesmo, no mesmo, uhum. na mesma máquina. Mas é lindo, lindo. Jogo lindo. Puta que pariu. É, que, que, que direção artística, sabe? O, o, o Rick você não teve chance de ver ainda, né, Rick? Não, eu não consegui jogar ainda, não. Eu acho que o Rick, por exemplo, ia gostar muito da direção artística do jogo, saca? Tipo... É, eu tenho vontade, sim. Muito, muito legal. Uh, ah, e deixa eu só fazer um comentário rápido de Ghost of Tsushima. Hum. Que eu joguei bastante Ghost of Tsushima. Ah, é? É. É, você tava é. gostando? Não, acho que... Não, sim. você tinha mandado mensagem pra ver se a gente tinha uma cópia física, lembrei agora. É, exato. Mas é que é... a gente recebeu é digital. É, rodando, falando rapidamente, eu tô jogando no PS5, é, o Ghost of Tsushima. É, esse jogo, tal qual é, Dying Light, ele devia ter terminado na primeira fase. Aham. Uh -huh. Quando ele abre a segunda fase, ah, é, é igual o, 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 o segundo Shadows of Mordor, é isso? O segundo do... O Shadow of War. Isso, o Shadow of War. Mesma coisa, tipo, oh, nossa, eu não vou fazer tudo de novo nessa segunda área, gente. Assim, a segunda ilha do Far Cry 3. É, eu tô, nossa, eu tô muito suave assim, saca? Não é como se a história tivesse algo incrível que eu quero muito ver o que vai acontecer. É uma história super clichê, jogo lindo, super divertido a jogabilidade, uh, ideias muito interessantes de como resolver combate, tudo isso. Concordo com... Porra, é, fazer carinho na, na raposinha depois que você encontra o um negócio é topíssimo. É, chegar e, e recriar cenas de anime que, tipo, é, é o samurai que chega no meio do negócio tocando a flautinha e aí vem os inimigos. Porra, tudo isso do caralho. É, eu, eu fiz possivelmente a coisa mais inútil durante a maior parte do tempo, que é no final de cada combate embainhar minha espada. Uhum. Tudo isso eu fiz, achei incrível. Nem fudendo que eu vou fazer isso o jogo inteiro. Tipo, eu... Não, não. É. Eu não sei se você lembra, eu, eu achei ele meio, meio chato no geral. Uh, justamente porque o que você vai fazer na segunda área é igual o que você fez na primeira e tem uma terceira área depois também. É. Nossa! Então, assim, é. é. <risos> ah, eu, eu de verdade, Nem eu lembro quando eu, quando eu recebi antes, eu lembro que eu até achei que eu ia devorar e eu demorei, assim, eu terminei pouco antes dele sair porque eu me senti entediado volta e meia. É. E, e a sorte é que eu, eu, putei, eu, muito rapidamente foi, tá, eu não vou fazer as coisas secundárias, eu só vou fazer as coisas das missões de lenda, que é as, justamente as cenas de anime e tal, porque, puf, não, não, se eu fosse atrás de tudo eu ia ter ficado de saco cheio. Assim. E eu é. conheço uma galera que fez tudo, pegou a platina, eu não cheguei Sim. nem perto, mas nem perto. Não, e assim, eu, eu me questiono se é, que eu vou, se é que eu vou terminar esse jogo, tipo, eu, eu já pensei algumas vezes, tipo, eu acho que eu vou assistir o final no, no YouTube, sabe? Porque... Ah, não, velho. É, não tem nada de especial a história, tá? Não... É, eu sei que não, mas é só pra tipo... Ah, eu sei como terminei esse negócio. Porque vai ter um 2. Não é possível que não tenha um 2 nesse jogo, os sabe? Ca os caras são embaixadores de, de, de Tsushima agora, tá ligado? É, sabe? Tipo, não é possível que não tenha um 2 isso. Então vai ter um 2, então eu quero ver qual é, que é a história. Mas, mas eu acho meio triste, sabe? Tipo, a quantidade de vezes que a gente vê jogos... É, caindo nisso, sabe? Mas ao mesmo tempo eu vejo que tem muita gente que gosta disso, né? Exatamente que buscam, Sim. né? Compra um o jogo, jogo vendeu bem pra caramba, foram uns é, 3 milhões exato. de cópias, um lance é. assim. É um jogo que você vai viver nele por muitas e muitas dezenas de horas, é, mesmo que seja repetindo a mesma, 
mesmo que seja uma tarefa, uma tarefa de Sísifo, né? A, 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 eu sinto que as pessoas gostam, então é, é um erro, mas ao mesmo tempo eu sinto que o, o público pede, então, sei lá, é, eu me sinto só, tipo, ah, então não é pra mim eu terminar esses jogos, saca? É, hum. Fico feliz que eu não paguei o full price dele, que aí eu ia ficar bem pistola. Mas é, o fato é que mesmo focando nas missões da história, tem algumas... Puta, as missões do... Tudo bem que tem algumas que são opcionais, isso eu acabei fazendo tudo, mas... As missões com aquele mano arqueiro, por exemplo. Ah, sim, é. Puta, uhum. aquele cara é... Eu acho que esse é o problema, os personagens desse jogo são muito chatos no geral, mas aquele cara é especialmente <risos> insuportável. Ele é um pau no cu, é. Esse maluco é um pau no cu. E eu, eu conheço esse ator que faz ele... É, eu já vi ele em algumas coisas. Eu acho que ele, inclusive, fez é, aquele filme do Nolan, o, do, com o Leonardo DiCaprio, que ele vai Inception? pro Inception. Isso, Inception. Eu acho que ele faz Inception, inclusive. É, ele é um dos personagens de Inception. O Ar... Ah, tá, mas não, não o cara que entra Não, não, não é eles, o principal. Né? Não, eu acho que Esqueci ele é o nome faz dele. Os... É. é o Quintanabe que tá naquele filme? Não lembro agora. Mas o jogo é bom. Eu, eu, eu acho que, tipo assim, se é o seu rolê, é, assistiu muito... Samurai X, ou, ou assim como eu gosto muito de Tenchu. Ah, isso é uma coisa. Pô, por que ele não me deixa ser full ninja? Fica jogando na minha cara. Ah, meu tio, velho. Meu tio não me deixa em paz, velho. Me deixa, eu quero ser o que eu quiser, cara. Mas é, é tipo, eu não fui ninja nunca e a história é, te empurra pra, pro seu tio te odiar de qualquer jeito. Ah, não, isso não, eu imaginava que isso acontecesse. Não tem escolha. Porque, tipo, eu, eu tava muito... Ah, Assassin's Creed eu já jogo furtivo. Eu quero chamar a galera pro duelo na porta das bases e cortar ah. todo mundo na frente. E foi o que eu fiz o jogo inteiro, praticamente, e ainda assim eu não, não faz diferença. Eles querem contar uma história específica. Uhum, é. é mesmo porque tem algumas áreas que você é obrigado a ser furtivo, né? Então, da hora, é, mas não é pra mim o jogo inteiro. É isso. Entendi, entendi. Então isso é um pouquinho de... Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Tá bom, eu acho que com isso a gente encerra a... Mothership de hoje? Encerramos o Mothership de hoje. Rick, que vai ser a live de primeiro contato hoje? Hoje é amanhã, não, é, mas... é depois de amanhã. Aliás, né? amanhã não, é depois de amanhã. Eu ainda não sei, eu joguei o No Limite, né, aproveitando que nessa terça-feira, inclusive, estreia o, o programa novo. Rick, Rick, te deu um tesão de jovem? <risos> não, mas eu achei... Cara, eu fiquei bem surpreso, é, é bem legal esse jogo. Ele só tem um, uma prova que eu não gostei, que é uma prova que você tem que pegar as bandeirinhas. É, na verdade, cada integrante tem que pegar uma bandeirinha e voltar pro... Pra um, pra um ponto específico do mapa. E eu, eu tava jogando com uma idosa que não tinha muita energia. <risos> a energia dela acabou. E eu fiquei andando, assim, por acho que uma meia hora pelo mapa. Caralho! A bandeirinha. E, e eu não achava. Foi ridículo. Encontrei a bandeira dos, dos oponentes e tal. E a gente ainda ganhou. Caralho! Esse que é o pior. Caralho. Mas, cara, é bem engraçado esse jogo, sabe? A, a, o, as interações sociais... Eles pegaram... É engraçado que é um jogo feito na engine do Outlive, cara. Tipo, aquele jogo que era meio que um clone do... do Starcraft. É, do Warcraft. Não, do Starcraft. E, e o jogo do BBB também é feito nessa engine. É, ele é muito ruim, porque eles tiveram pouquíssimo tempo. Mas o jogo do No Limite é bem legalzinho. Eu gostei bastante. Assim, lives que estão lá guardadas no, na Twitch, né? Tem o Teixeira jogando... O Resident Evil Village, se vocês quiserem ver o começo e o final de Returnal, foi o que eu fiz. <risos> é ter uma live matando os dois primeiros chefes e aí depois numa outra live tô eu matando o último chefe. Então você consegue ver esses, esses pedaços assim. Tem o Rick jogando o No Limite. No limite. E é meio, é meio isso. Antes da gente ir embora, fica aquele lembrete que o Overloader é um site que existe graças à sua linda comunidade. Uh, que nos apoia, além de, através de audiência e amor, também através de dinheiro em nossas campanhas de financiamento coletivo. 
É, então se você tem como e gosta disso aqui que você tá ouvindo, acesso apoia.se barra overloader ou procura por arroba overloader lá no PicPay. Quem sabe torne-se um apoiador nosso porque faz toda, toda a diferença. A linha é claro de todas as subs que a gente ganha na Twitch também que fazem toda a diferença do mundo pra gente, tá bom? Caio Teixeira, muito obrigado. Eu que agradeço. É, Rick, muito obrigado também. Eu que agradeço. Ah, é, muito rapidamente. Você jogou mais Shadowman? Eu tô quase terminando ele, sabia? Eu joguei mais, eu peguei tipo, o... Tô... Eu posso botar a mão no fogo agora. Porra! Ah, nossa, eu já, tô, eu já posso botar o corpo inteiro no fogo. Ah, posso é. mergulhar no fogo. <risos> eu comecei a ter uns problemas meio temáticos com ele. Comecei a achar no fundo ele meio problemático. Mas, mas em geral, eu gosto bastante dele. Adoro a exploração dele. É, mas por quê? Porque os personagens são meio estereotipados? É, os vilões são todos muito estereotipados, né? Você tem o chinês doidão, daí você tem, tipo, o outro que tem uns trejeitos bem gays, né? Tipo, é o, a, a, a gay velha que gosta de disco. Daí você tem... <risos> Nossa, cara! Porra. É, pois é, assim, tudo é muito estereotipado. E eu, eu fico pensando, tipo, eu tento olhar pra um outro lado também. Mas enfim, é discussão pra um outro podcast. Mas em, em geral, eu acho que eu mais gosto do que desgosto das coisas que ele faz. Eu só queria falar que eu fiquei 10 minutos no templo onde você pega a tatuagem que te deixa botar a mão no fogo, porque você tem que apertar quatro botões pra acessar uma área, e eu apertei dois deles, e eu não achava de jeito nenhum os outros, porque eles estavam atrás de umas portas, que, mano, como é que eu abro essas portas? Não tem nada pra abrir essas portas, não tem botão, não tem nada, você tem que atirar nelas, elas quebram. Nunca, <risos> nunca tinha agido essa porta antes Não tinha nenhuma indicação de que ela Não tinha uma rachadura, não tinha nada É só, ah é, anos 90 né Eu tinha que é. ter atirado nessa porta que aí, <risos> aí, aí, aí deu certo e eu peguei E aí é só um mar inteiro de The sisters awake E aí os bichos acordam e te atacam E tipo, todas as vezes elas começam dormindo E aí o Shadow Man sempre vira The sisters awake, aí elas acordam e te atacam, aí você vai pra próxima sala, aperta o botão, aí elas estão congeladas, elas vêm a vida e o Shadow Man, The Sisters Awake, faz <risos> é a mesma coisa. Isso também é outra coisa que eu acho péssimo nesse jogo, assim. Uh, você tem muitos personagens femininos que são bem sexualizados. Essas personagens elas gemem, né? Ah, ah. Elas ficam lá o tempo todo. E geralmente todos os, os sons de sofrimento nesse jogo são de mulheres e crianças, né? É. Eu não sei, assim, tipo, tem coisas, tem coisas que eu acho que beiram mau gosto. Eu mostrei esse jogo pro Bruno nesses dias, inclusive a cena, a cena da a parte do, da rebelião, né, que se passa no mundo real e que daí tem uma... Você tá num presídio, rola uma rebelião e todas as pessoas ficam sem cabeça. Isso depois... Isso porque eu assisti 13ª Emenda no Netflix, na Netflix, que é um documentário pesadíssimo, ah, né, sim, sobre sim. Sistema, sistema carcerário dos Estados Unidos. É, bo é bastante bom. É muito bom esse documentário. E daí eu mostrei... Assim, é, é, quando você assiste esse documentário e pega essa cena do, do, do Shadow Man, parece a coisa, assim, de mais mau gosto do mundo. E daí eu mostrei esse, essa, essa, esse trecho pro, pro Bruno, falei um pouquinho do, do Shadow Man, assim, deu um contexto. Ele falou... Ele não falou exatamente que é de mau gosto, mas ele falou uma coisa bem, bem, tipo, equivalente. E eu fiquei, ok, talvez eu esteja jogando um jogo muito horrível em alguns aspectos. Ah, é, mas é que você sabe, esper gostando. esperar esse tipo de sensibilidade nos anos 90 ainda por cima, sabe? Não, é. não, e assim, tipo, a pessoa acabou de ver também o negócio. Mostrei um trecho bem, bem, bem bizarro ainda. É um trecho, inclusive, assim, várias pessoas de sem cabeça, sangue por todos os lados, num, num presídio que tá com sirenes ligadas e uma música de fundo era um, um canto gregoriano. <risos> tipo, não tem como uma pessoa olhar pra isso e falar, nossa, que coisa elegante, né? Que coisa, que coisa artisticamente bem construída. É, porque é um lance, né? São serial killers com aquilo ligado. É. Mas, cara, eu, eu volto pra aquilo que o, o, o Tays Gone tem uma missão na qual o, o, o cara pergunta, nossa, por que, que o nosso mundo... Mesmo 
tantos zumbis, os humanos que sobraram tão, tão violentos. E o protagonista responde, antes mesmo dos zumbis aparecerem, a nossa população ah. carcerária era de, sei lá, 5 milhões de pessoas. Você tem que se questionar não porque estamos assim agora, mas sim como não éramos assim antes. Que é, cara, a pessoa que escreveu isso é justamente ter uma compreensão inexistente sobre quem é a população carcerária, o que leva as pessoas a serem presas, contexto, quem acaba sendo mais indiciado, as chances diferentes, é tudo isso. Então assim, Shadow Man nos anos 90, cagar isso, puta, eu entendo, é muito o estereótipo da visão do que é a prisão de história em quadrinhos, sabe? É só um criminosos terríveis e tal, um jogo de 2017, 18, lançar uma dessa... Quando o que? Quantidade de pessoas que estão ali porque estavam com um baseadinho na mão, sabe? Estão na, na população carcerária. Aí sim, aí sim pra mim pega. No Shadow Man eu acho que é. é se a gente for tentar rever isso em relação ao, a essas obras de décadas antigas, a gente vai olhar pra tudo e falar: cara, esquece, esquece é, tudo isso. É, não, é. não tem como. É. Mas é isso então. Mais uma vez, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. A gente vai ficando por aqui e a gente vai se ver de novo então na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau. Eu, eu me segurei depois que o Rick ficou imitando os gemidos de não fazer uma piada com um tesão adolescente. <risos>
E xixi, e xixi forte, xixi não. com muita amônia mesmo, sabe? Você tá Aquele fazendo isso nariz. enquanto você mija? <risos> não. E eu até pensei, hum, eu tô perto da caixa de areia dos gatos, mas tava limpinha a caixa de areia. Não, cara, nunca vi isso. Eu sinto volta e meia, eu já, e aí eu cheiro o moedor, eu cheiro o café moído, minha caneca, nada tem cheiro de xixi, mas na hora que eu mou o grão de café e abro o potinho de tá moído, sobe esse cheiro de xixizão ácido. Cara, eu nunca vi isso. Pergunta pra sua professora, se é normal. Profe que professora? Ah, alguma das professoras de café que você já teve. Eu, eu, não, eu não tenho contato, e a minha professora foi a Raposeiras, ela não, não vai me responder. <risos> manda, manda um e-mail sobre café e xixi. <risos> Acho que a primeira pergunta que ela vai fazer é, você tá fazendo o café enquanto você urina nas calças? <risos> Olha, tudo que eu sei é que é normal, e assim, é normal. Eu quero dizer que eu, já aconteceu... <risos> é, não é normal não, cara. <risos> Mas o que eu sei é que já aconteceu comigo algumas vezes. A gente tá ao vivo, tá? Estamos ao vivo. Cobra Club, Cobra, Cl uh, Cobra Club, que é um jogo sobre nudes de pênis. Uh, esse jogo é muito interessante, é muito legal. Se existe o conceito de nude de pênis, a gente, é, existe o conceito de pau vestido, é isso? Não, você não tira foto do, do, do pau vestido, você tira foto do, do pau inteiro. Mas deve ter um cachecolzinho pra botar no pinto, se você quiser. É, é. Talvez, Uma porque toquinha. você pode personalizar bastante. Tem pelos pubianos, tem... Você é, pode é, criar o seu não, próprio peraí. pênis. É um dos não, jogos, não, não, de novo, é um dos jogos mais isso, elaborados. A gente precisa voltar sentido. de novo. Pelo não é vestimenta, gente. Ah, mas faz parte do, da composição, né, gente? Mas, mas não é vestimenta. Nude é sobre vestimenta. Não, tam, pode ser o que você quer revelar, o que você não quer revelar, né? Informação fechada, aberta. E, mas é... é, é, é eu não sei por que a gente tá falando disso. Vocês começaram... Eu não sei como a gente chegou aqui. Vocês começaram. Eu tava, eu tava de boa. Mas enfim, existe esse jogo. O Cobra Club é um jogo legal. Só não joguem no Twitch, porque a Twitch não gosta dos jogos do, do Robert Young. Embora eles sejam jogos políticos. Esse jogo, por exemplo, é sobre privacidade. <risos> eu não entendi. Eu não entendi como é que a gente chegou aqui. Pique Snap! <risos> Gostei desse nome. Vamos, Heitor. Eu que digo isso. <risos> Vamos. Uh, bom, eu tava falando de New Pokémon Snap, né? É. Passa um Ed e aí o Rick vai pegar uma água. Ah, é uma boa. Tá bom. Concordo. Passa um Ed aí que eu vou pegar minha aguinha. Vai. É, aí minha experiência do Pokémon Snap é porque a Nina devorou o jogo. Ela já jogou tudo e tá fazendo fotos é, melhores. E aí agora... Quando eu tiro uma foto boa, que eu acho que eu fiz uma boa pontuação, ela olha, aí ela abre o switch dela, caça a foto dela e fala, olha, mas a minha quanto valeu. E aí ela fica <risos> me mostrando a, as pontuações melhores dela. E boa. as pontuações de fato dela, dela são todas melhores mesmo. É... Mas é que ela, 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 ela crack the code? Tipo, ela sabe o que, tem, que precisa ser feito e você ainda não, é isso? Ela, eu acho que ela só joga. Ela, assim, a Nina é uma fotógrafa muito melhor do que eu, sem dúvida alguma. Assim, a quantidade de, de vezes que mas ela... Mas você falou que não precisa... Mim. Aí você falou que não precisa, ah, tipo, não, mas o jogo mesmo... não reconhece, pô. Não, 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 mesmo pras coisas básicas, Teixeira, você não tá entendendo. Não... <risos> é, ok. Então... Canta uma música de Pokémon, Heitor. Nós vivemos no mundo Pokémon, Pokémon. Bom. Eu quero ser o melhor dos treinadores. Nós vivemos no mundo Pokémon. É só isso. Pokémon. Para passar os testes e serei o melhor dos mestres. Então você quer ser o mestre Pokémon? Pokémon. Seja todos o melhor, vamos lá! Nós vivemos! Eu já voltei, viu? Mas a, a, o Ed não acabou. Rick, qual é a sua música de Pokémon favorita? 
Temos que pegar Pokémon. <risos> é o finalzinho só isso. <risos> esse meu jeito de viver. Ah, esse, esse é o com a Angélica, não é? Não, não a Angélica é do... Digimon. Digimon, Digimon. digitais, Digimon. Horrível aquela animais. música, gente. A, a Eliana fez uma música do Pokémon, mas não era da apresentação. Que é, que é ela, tipo, num corredor fazendo umas danças meio J-pop, coisas assim, é... Como é que é o refrão da música da Eliana? É, é o do Pokémon, não é? É, mas não é a música da, da intro do Pokémon, é uma... É uma outra música que ela gravou. Ai, não sei. Nessa época ela regravava ainda músicas da, do Cranberries. É a tem... força do mestre. É Mas não tem um do Sandy Jr. também? Ah, não. O Sandy Jr. é do Cavaleiros, né? Cavaleiros Eu acho que tá saindo Zodíaco. pro chat a música do Pokémon. Tá sim, tá sim. É, eu lembrei. <risos> vem correr perigo. Vem, vem correr perigo. <risos> é muito ruim. É muito bom, mano. <risos> eu adoro vem correr perigo. É tipo, é muito... Pode servir pra qualquer coisa perigosa. Tipo, dá vontade de cometer um crime e colocar essa música, sabe? Nossa, a Eliana vira pra mim e fala, vem correr perigo, eu tô lá na hora, vamos lá. Que isso, cara? Eliana? Sério, <risos> É... Eu recomendo muito que vocês vejam o clipe de, de, depois disso, porque é extremamente final dos anos 90. Cara, você não Ela... parece alguém que ia gostar da Eliana, saca? 11 horas da manhã, Heitor. Deixa eu tava falando de botar um cachecol no pinto dele. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. F foi, foi você, Henrique. Não foi, eu só, eu só levantei a questão que se existe nude de pinto, existe a possibilidade de pinto vestido. Foi isso que eu falei. Quem levou pra outro lado aí? Bom, enfim, ó, eu já voltei com a minha aguinha, já tô preparado aqui. Vamos... Vamos falar de vinho. De vinho? Vamos. Não, não de vinho, vinho. Ah, e vinho eu gosto de vinho. Thank you. 